0: wunderschönen morgen sogar aus dem airport hilton ist der stahlberg doppelpass schön dass sie dabei sind wir haben jede menge vor in den kommenden zweieinhalb stunden wir schauen mal nach unten in der tabelle da ist schalke 04 wieder da zweiter sieg in folge also sechs punkte gemacht zuletzt thomas Reis an alter wirkungsstätte mit gebremstem Jubel aber natürlich total wichtig, denn der letzte Platz ist momentan Geschichte für S04. Darüber und warum die Mannschaft stabiler in 2023 ist als in 22 sprechen wir gleich mit Gerald Asamoah, der uns zugeschaltet ist. Da sehen wir ihn schon. Kleiner kurzer Applaus aus München für den Gerald. Der wird aus Gelsenkirchen gleich über Schalke 04 berichten. Und natürlich schauen wir auch ans andere Ende der Tabelle. Richtung Bayern München. Ja, war das gestern jetzt einfach nur Pflichterfüllung oder ein bisschen mehr oder doch zu wenig, wenn man auf Paris schaut, 2 zu 1 gewonnen in Stuttgart. Am Ende war es dann noch mal richtig knapp. Wie stabil ist der Tabellenführer, fragen wir uns. Und dann gucken wir auf ein Spiel, das gar nicht so aufregend war, Gladbach gegen Freiburg. Da gab es aber große Aufregung um ihn hier. Auf Rami Benzebaini kickt den Ball weg, kriegt dafür gelb und dann Hämischer Applaus. Nochmal gelb, hieß gelb-rot. Damit musste er runter. Aber danach hat er erst richtig die Nerven verloren, auch verbal, wie wir hier hören werden. Man hat es gehört, auf Französisch, fiste de ich muss leider übersetzen, Hurensohn hat er da in Richtung Schiedsrichter geschrien. Und dann fragen wir uns natürlich, wird das Folgen haben? Das auch ein Thema bei uns in der Sendung. Aber jetzt freue ich mich auf einen Mann, der erst am Freitag in den Aufsichtsrat der DFL gewählt wurde. ist Geschäftsführer Sport beim ersten FC Köln, noch nicht ganz ein Jahr im Amt. Ein Mann also mit Einfluss und mit kontroversen Gedanken wie gemacht für unsere Runde hier im Doppelpass. Ich freue mich sehr auf Christian Keller. Schönen guten Morgen. Applaus Herzlich willkommen bei uns im Stahlberg Doppelpass. Wir sind natürlich musikalisch auch begrüßt von Hajo von Hadeln und Ben. Christian, schön, dass du da bist. Aufsichtsrat der DFL, was macht man da
1: eigentlich? Was man da macht? Das weißt du noch gar nicht. Oder? Ich muss es ja erst noch lernen, nee, Spaß beiseite. Also da geht es ja primär darum, so wie bei jedem Aufsichtsratsgremium, die Geschäftsführung der Organisation, also in dem Fall die Geschäftsführung der DFL, zu beraten, zu unterstützen und natürlich auch zu kontrollieren.
0: Ne? Warum du da rein wolltest, warum das auch eine Kampfabstimmung war gegen Filbri aus Bremen, darüber sprechen wir gleich. Aber natürlich auch über den ersten FC Köln. Und wenn man an den ersten FC Köln denkt, Denkt man momentan an einen Mann mit Schiebermütze, an den Trainer, an Steffen Baumgart. Und wir haben dankenswerterweise vom FC aus dieser Doku-Reihe 24-7 auch ein paar Bilder bekommen. So spricht der mit seiner Mannschaft. Das ist ein Beispiel aus der Halbzeit des Nizza-Spiels.
2: Dann haut, den Ball lang. Aber haut ihn so lang, dass der lang geht. Und ich dachte, hier, diese gelupften Scheißbälle, was soll das? Ging sein Ball war der beste Ball, Dann geht die ins Aus, aber das war die Schärfe, die wir brauchen. Wir sind nicht richtig schnell genug. Wir sind in allen Schritten zu langsam. Im 1 gegen 1, lassen uns austanzen. Guckt auf den Ball, nicht auf das Arsch gewackelt. Und dann gehen wir richtig hin. Und dann haben wir immer noch die Möglichkeit, das Ding zu drehen. Aber da muss ein bisschen mehr Mut kommen. Ein bisschen mehr Eier. Wisst was passiert, wenn wir verlieren? Gar nichts. Gar nichts. Dann treffen wir uns morgen beim Training. haben einen geilen Wettkampf gehabt. Und es ist erledigt. Aber was bisschen passiert, wenn wir es ziehen. Dann seid ihr die größten in dieser Stadt und darum geht's. Aber dafür muss man alles raushauen und sich nicht in den Hof scheißen. Das ist mein ernster Wunsch. Geht raus, habt die Eier und spielt's nach vorne. Kommt Jungs! Also,
1: ich würde laufen, nach so eine ja. Ansprache, ja? Also. Es ist dann 0 zu 2. Du hattest, du hattest den
0: besten Platz da, ne? Also man mit sieht, ich habe auch, ich habe auch zugehört.
1: aufmerksam zugehört. Und es ist natürlich eine, eine von vielen Qualitäten von Steffen, dass er einfach sehr, sehr direkt und sehr klar auf den Punkt die Sachen ansprechen kann. Ja. Und natürlich dann auch immer ein gutes Gefühl dafür hat, wann er mal leiser werden muss, wann er lauter ist. weil es auch in dieser Ansprache, das war jetzt ja nicht Dauerbeschallung, sondern ja. schon auch mit Variation. Und das kann er sehr, sehr gut. Er hat einfach ein ganz feines Gespür dafür.
0: Und dass er vielleicht mehr ist, als nur der Typ mit dem kurzen Ärmel bei Minus 10 Grad und der Schreihals in der Kabine, darüber sprechen wir im Laufe dieser Sendung. Ich freue mich sehr, dass Christian Keller heute Gast ist und möchte jetzt unsere Runde vorstellen. Eine Dame ist bei uns, die... Ähm Endlich mal den Weg hierher gefunden hat in den Doppelpass. Freue mich sehr. Sie ist nämlich eine der wirklich richtig guten Top-Fußballmoderatorinnen des Landes. Bei Sky entlockt sie unter anderem Didi Hamann regelmäßig steile Thesen, weiß sich mit viel Fachwissen und ihrer westfälischen Klarheit zu behaupten. Schön, dass du endlich mal hier bist. Guten Morgen, Britta Hofmann. Unser nächster Gast war bis Oktober vergangenes Jahr Cheftrainer des ersten FC Nürnberg. Er kommt aus der RB-Schule, hat sich in Leipzig von der U14 hochgearbeitet zur U19, dann zum Assistenten von Rangnick und später Nagelsmann. Heute ist er hier im Doppelpass. Ich freue mich sehr auf Robert Klaus. Guten Morgen. Er schreibt für den Kölner Express. Natürlich auch über den FC und wie die ganze Stadt schaut auch die Kölsche Presse ja momentan positiv auf den Verein. Aber geht das denn so weiter? Baumgart holt mehr raus, als drin ist, sagt er. Er sagt sogar, jeder andere Trainer würde mit dem Kader vielleicht gegen den Abstieg spielen. Und dann steht der Keller, der Geschäftsführer, auch noch finanziell auf der Bremse. Wie kann das gut gehen in der Zukunft? Dazu Infos von Jürgen Kemper. Schönen guten Morgen. Er ist Sportchef für Bild West und die beiden wichtigsten Clubs aus seinem Zuständigkeitsbereich sind momentan auch mit die Stabilsten in der Liga. Schalke unten, fünf Spiele ungeschlagen, der, BfB, äh, der BVB sogar zehn Spiele siegreich in Folge. Aber reicht's denn bei beiden für ihre Ziele, also Klassenerhalt und Meisterschaft? Darüber sprechen wir mit Michael Markus. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Ja, und er hat in letzter Zeit hier einen relativ schlechten Schnitt gemacht. Durch diverse Wetten und auch persönliches Fehlverhalten, zu spät kommen nach der Werbepause, hat er in letzter Zeit hier eher so einen karitativen Ansatz gewählt, also lässt mehr Geld da, als er bekommt. Auch heute gibt es wieder ordentlich was fürs Rasenschwein, aber vor allem, und das ist viel wichtiger, Treffen, Analysen und klare Kante von Stefan Effenberg. Schönen guten
3: Morgen. Ja. Morgen.
0: Aber Stefan, <lacht> möchtest du gleich? Was denn? Wenn ich mich richtig erinnere, hast du 100 Euro verloren, weil du gesagt hast. Ja, nicht hast, nur ich. Also, ja, aber fangen wir mal mit dir an. Ja, habe ich verloren. Hast aber du nicht, die dabei? Ja, natürlich habe ich die dabei. Sehr gut. Also ich war am Geldautomat.
4: Das, war, das waren die letzten 100, die ich kriege.
0: Okay. Also, also ich
4: mache keine Wetten
0: mehr. Ich mache Also gar nichts heute mehr. vorsichtig. Mehr. 100, 100 von Stefan ja. und Jan direkt von Pizza. Ne? Ja, mach, mach ruhig schon ins Schweinchen, wenn du willst. Hat den Rest eingesammelt, denn da waren ja noch zwei, die gesagt haben, die Bayern schießen vier Tore gegen Union und das hat nicht geklappt. Jana Woznica kriegt erstmal ihren Applaus, weil ich mich freue, dass sie heute auch da ist. Und jetzt geht es um die Kohle.
3: Schönen
5: guten Morgen. Ja, die Wette war 4 zu 0, am Ende waren es 3 zu 0, die Bayern gegen Union Berlin, knapp daneben ist auch vorbei, deswegen Mike Franz und Markus Gisdol, Wettschulden sind Ehrenschulden, die 200 Euro habe ich mit dabei und nicht nur das, Mike Franz hat uns auch noch eine Videobotschaft zukommen lassen.
0: Hallo in die Runde, einen wunderschönen guten Morgen nach München, ja. Äh, letzte Woche gab es die große Wette, wir lagen leider ganz ganz knapp daneben, wir haben 4-0 getippt, die Bayern haben leider nur ein 3-0 draus gemacht, aber trotzdem ein geiles Spiel und äh, mich wird natürlich noch interessieren Stefan, warst du heute pünktlich? Jana, hast du Stefan in die Augen geguckt? Aber das zählt alles nicht, es ist wichtig, Wettschulden sind Ehrenschulden, deswegen gibt es natürlich auch von mir den 10er fürs Phrasenschwein und äh, eine Sache noch, Florian, wenn ich mich richtig erinnere, warst du irgendwie gar nicht Bestandteil der Wette. Ich frage mich warum, aber du bist ein Ehrenmann. Ich bin mir sicher, du haust auch noch was ins Phrasenschwein rein. Ich wünsche euch noch viel Spaß, habt noch einen schönen Tag und schön kräftig weiter diskutieren. Machen wir Mike, wobei mal schauen, ob ich persönlich noch was gebe. Aber wir hatten ja gesagt, von Sport 1, wir verdoppeln alles. Also hier sind die 300 Euro, die von Sport 1 noch drauf kommen. Also 600 Euro haben wir schon. Ihr strengt euch bitte ordentlich an, Phrasen rauszuhauen, damit auch noch ein bisschen Kleingeld dazukommt. Und jetzt haben wir das geklärt. Aber Jana, eigentlich fängst du ja immer an mit der Frage der Woche. Und die wollen wir auch noch hören von dir. Bitte.
5: Dann jetzt also in den Tabellenkeller. Denn da brennt noch Licht, zumindest aus Sicht von Königsblau. Das war der zweite Bundesliga sieg in Folge. Zum ersten Mal seit dem 10. Spieltag sind sie nicht. Das Tabellenschlusslicht. Das war nämlich zuletzt im Oktober. Ungeschlagen seit sechs Partien. Ja und im Kleinen Revier Derby haben sie jetzt also die rote Laterne abgegeben an den VfL Bochum. Und damit haben wir jetzt quasi einen Abstiegskampf Deluxe. Gleich vier Mannschaften mit 19 Punkten der VfB. Die TSG, eben Schalke und jetzt das neue Tabellenschlusslich, der VfL Bochum. Deswegen unsere Frage der Woche, wer hat denn nun die schlechtesten Karten im Abstiegskampf? Diese vier oder die Hertha, die haben wir auch noch mit reingepackt. Die im Moment ein Pünktchen davor mit 20 Punkten auf dem Konto, aber die spielen ja heute noch. Das heißt, Sie haben die Chance, davon zu ziehen. Wir zählen Sie aber heute mit rein. Stimmen Sie gerne ab, diskutieren Sie mit, wie immer auf Twitter oder am Dopaphon. Die Nummer ist die 01379 -011 -011.
0: Also mitmachen, uns interessiert Ihre Meinung zum Thema Abstiegskampf. Und wie gesagt, Schalke, vorhin schon gesagt, lebt wieder, die Hoffnung ist wieder zurück. Endlich mal wieder ein Auswärtssieg nach über drei Jahren und vor allem der zweite Dreier in Folge. S04 ist die rote Laterne
2: endlich los. Das entscheidende Tor für den FC Schalke 04, rette sich wer kann. Dass Trainer Reis nicht euphorisch mitjubelte, lag am Respekt für seinen ehemaligen Arbeitgeber. Wenngleich die Bochumer Fans ihren Aufstiegstrainer alles andere als freundlich empfangen hatten. Das tat sicher weh, so wie Abstiegskampf ja grundsätzlich weh tut. 17. gegen 18. das erwartet verbissen geführte Duell. Mit dem Ergebnis, dass die Schalker zum ersten Mal seit über vier Monaten nicht mehr Tabellenletzter der Bundesliga sind. Plötzlich erzielen sie Tore, beziehungsweise lassen welche erzielen. Ja, Abstiegskampf tut weh. Die Königsblauen hingegen kassieren fast keine Tore mehr, eins in zuletzt sechs Bundesliga-Spielen. Das kann nicht nur an Torhüter Fehrmann liegen. Überhaupt, wie hat Thomas Reis die Mannschaft derart stabilisieren können? Diese Effizienz hinbekommen, aus wenig viel rauszuholen. Eine unglaubliche Entwicklung. Und schließlich huschte Reis doch ein kurzes Lächeln über die Lippen. Jetzt gilt es, die momentane Erfolgswelle möglichst lange weiterzureiten und vielleicht auch mal ein bisschen größer zu denken. Stürzt Schalke 04 jetzt auch den BVB, Herr Asamoah? Ja, Gerald.
0: Ich meine, ich mein, wenn man äh, die Serie fortschreiben will, und das muss man ja fast, um da unten wirklich wegzukommen, dann muss man einfach nur den BVB schlagen. Jetzt kommt die Kampfansage aus Gelsenkirchen, nehme ich mal. Ja, ja? Ist,
6: ist, ist einfach gesagt, ja. Ja, wir wissen aber trotzdem, um was es geht. Es ist ein Derby, äh, schalke Dortmunds ist mal ein Duel, die jeder für sich gewinnen will. Und, aber am Ende geht es ja darum, dass wir wissen, dass die Dortmunder Tabellen oder... Äh, oben spielen wir, wir spielen unten, wir müssen zusehen, dass wir die Punkten unten sagen, auch trotzdem ist und wir werden alles dafür geben, äh, Punkt heimzuhalten.
0: Ja, das ist ja auch Zukunftsmusik. Bleiben wir mal bei dem, was ähm, jetzt am Wochenende stattgefunden hat, nämlich äh, ein Sieg in Bochum, endlich ein Auswärtssieg äh, davor, auch schon ein Dreier. Woher kommt die Stabilität, die jetzt bei Schalke 04 in 2023 zu merken ist? Was hat Thomas Reis mit der Mannschaft gemacht und was haben vielleicht auch äh, Neuzugänge, Leihspieler damit zu tun.
6: Wir haben es geschafft, ähm, Thomas hat geschafft, seinen artweise reinzubringen mit kollektiv, wir stehen hinten sehr, sehr gut, haben auch wirklich im Trainingslager sehr, sehr Details gearbeitet, um das besser zu machen. Wir haben Jungs dazu bekommen mit Moritz Jens, mit äh, äh, Frei, der vorne wirklich alles dafür gibt, haben wir geschafft, zu reinzubekommen. Es ist auch so, dass du Jungs dabei hast, die vielleicht auch nicht spielen, aber man sieht, man sieht einfach, dass wir in Einheit geworden sind. Wir wissen... Wir wurden abgeschrieben und jetzt ist einfach die Chance, als Kollektiv was zu erreichen und dass das Thomas einfach hinbekommen in seiner Art und Weise, wie er einfach vor der Mannschaft steht, wie er angeht, an der Sache rangeht und man sieht schon, dass das dann auf dem Platz auch äh, dann läuft.
0: Stefan, hast du das den Schalkern zugetraut, nachdem wir doch in der Hinserie und im letzten Jahr doch häufig gesagt haben, da ist nicht genug Qualität, äh, um die Klasse zu halten? Ja,
4: aber Reis hat es dann anscheinend geschafft, vor allen Dingen in der Vorbereitung daran zu arbeiten, die Defizite aufzuarbeiten, erstmal stabil zu werden im Kollektiv. Ne? Mhm. Dass, sie, dass sie die Abstände halten und, und das klappt. Also die letzten sechs Spiele, zehn Punkte geholt. Muss ich sagen, wirklich Respekt. Und Sie sind wieder dran. Und Sie haben das Momentum auf Ihrer Seite
0: jetzt gerade im Moment. Das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Wir Sportjournalisten, wir sagen ja nicht unbedingt, für wen unser Herz schlägt. Aber ich weiß, <lacht> dass du... <lacht> Wieso? Dass du jetzt, einmal mal, Schalke 04 nicht unsympathisch findest? Sagen wir mal also, so.
7: Ich habe es natürlich mitgegeben bekommen. Ja. Mein Papa ist in Gelsenkirchen geboren, dementsprechend ja, ja. Ähm, bin ich mit dem Verein groß geworden <lacht> und äh, es hat meinen Charakter gestellt, würde ich sagen. Ja.
0: Auf jeden Fall. Aber was, was würdest du sagen? Was, was ist maßgeblich für diesen Aufschwung, den Sie jetzt da hingelegt haben? Ich,
7: also ich finde, du kannst viele Aspekte nehmen. Thomas Reis natürlich, ein Trainer, der äh, irgendwie über 80% Prozent über die Emotionen kommt, der diese Mannschaft wieder zu einer richtigen Mannschaft gemacht hat. Mhm. Unglaublich emotional, man merkt dass an vielen Kleinigkeiten, also Skarke zum Beispiel, der jetzt gekommen ist, der gestern im Blog mit dabei war, ja, mhm. Instagram äh, sich präsentiert und gezeigt irgendwie auch, wie, wie so ein bisschen Pyro hochging. Also der das fühlt, genauso der frei, die sind ja noch nicht lange da. Ja. Und trotzdem fühlen die diesen Verein schon, weil Thomas Reis es geschafft hat, ihn diesen Verein, diese Fans, diese Power, die er auch hat, äh, schon nahe zu bringen. Frei, der nach dem Stuttgart-Sieg äh, so auch sich gefreut mhm. hat, wo du merkst, okay, die sind angekommen. Plus Stabilität, also Moritz Jens, Top-Transfer. Keiner hatte den irgendwie auf dem Schirm. Ähm, der Chefscout der Schalker äh, hatte schon, schon länger Kontakt mit ihm und mhm. äh, hat, ist immer dran geblieben und hat jetzt gemerkt, okay, die Tür geht auf, den holen wir. Bringt eine unglaubliche Stabilität da hinten rein, in diese Wackeldefensive und macht auch Yoshida viel, viel stärker. Ja? Also der weiß jetzt, wo er stehen muss. Mhm. Also ich finde insgesamt echt top. Hübs Stevens äh, lässt grüßen mit der Null, ja, <lacht> sechs Spiele. Nur dieses eine Ding, was Fährmann eigentlich ja sich selber dann so... Ähm, gegen Stuttgart äh, reingehauen hat, aber sonst wirklich top.
0: Michael, ist das dieses, dieses innenverteidiger du Yoshida, äh, Jens, ist das, sagen wir mal, die Basis, auf dem das Ganze steht? Ja, definitiv. Also... Was greifst du ans Geld?
8: Nee, nee, ich <lacht> wollte <lacht> gucken, ob es genug ist. Okay. Ähm, äh, ja, ich meine, Britta hat sehr viel schon gesagt, also schön auch zu wissen jetzt, für wen das Herz schlägt offiziell an dieser Stelle, wir hatten es vorher schon mal kurz. Ähm, Sie haben es geschafft, eine defensive Stabilität hinzubekommen, ja, mit dem Leihgeschäft äh, Jens, mit der überraschenden Personal äh, ihr Fährmann zurück ins Tor, damit hatte man eigentlich auch nicht mehr gerechnet und auch nach vorne so einen Frei zu holen oder einen Kusuki zu befördern, der zuletzt gar nicht spielen konnte, weil er äh, nicht fit ist. Ähm, und das muss man Knebel anrechnen definitiv. Und Reis, wie gerade schon auch gesagt, hat es geschafft, irgendwie Mentalität und, und Motivation wieder äh, zu, zu initiieren und, ähm, also ich habe Schalke schon wie viele andere auf dem Weg ins Traditionshospiz gesehen, äh, eigentlich nur noch ähm, ja, ne, zum Ableben da aus der Bundesliga mhm. ähm, und diesen Lauf, den sie sich jetzt erarbeitet haben mit der äh, Verbindung zu den Fans, der wird sie definitiv, das habe ich auch schon vor zwei Wochen gesagt, der wird sie am Ende in der Klasse halten. Du als
0: Trainer, wie schwer ist denn so eine Aufgabe für Thomas Reis, jetzt nicht nur Schalke, sondern dann, wenn du... Bei deinem ehemaligen Arbeitgeber spielen muss und die ganzen Nebengeräusche sind uns ja alle auch noch bekannt mit, mit diesen, mit diesen ja. Problemen, die es da gab, weil, weil er mit Schalke gesprochen hat, dann doch da bleiben musste und so weiter. Also ist das, Wie
9: hat er das gemacht aus deiner Sicht? Ja, so wie ich ihn kenne und einschätze, hat er sich komplett fokussiert. Das ist, glaube ich, auch wichtig, weil es war schon ein ganz, ganz entscheidendes Spiel, ob sie den Kontakt halten können oder herstellen können, Bochum mit reinziehen können. Und, und für mich ganz klar die Handschrift zu sehen, jetzt nach der, nach der Vorbereitung, die er jetzt hatte mit der Mannschaft, wo man wirklich gesehen hat, dass die äh, Abläufe greifen, gerade im Pressing. Ich würde einen Tick weiter vorgehen. Ich sehe es nicht nur, dass die Kette hinten, die Innenverteidiger und der Torhüter der, das Wichtigste ist, sehr wichtig, aber wie viel die Jungs vorher weglaufen, wie viel sie vorher dann schon Druck auf den Gegner machen. Sie müssen so viel gar nicht mehr in der letzten Kette verteidigen. Also da gerade mit Freien, Stürmer, der extrem viel arbeitet, dahinter die Achter ja. immer wieder aggressiv. Und das ist, glaube ich, typisch thomas reis auch wie er äh, anlaufen lässt der mann orientiert im zentrum aber dann mit extrem viel druck und dadurch kann die kette sieht viel besser aus hinten dann christian seid ihr eigentlich weg also, oder oder guckt ihr noch da unten hin also, also wir haben keine 40
1: punkte und ja. solange du keine 40 punkte hast dann solltest du äh, schon auch schauen was hinter dir passiert Jetzt haben wir acht Punkte Vorsprung, aber acht Punkte ist jetzt auch nicht die Welt. Also insofern wissen wir schon, dass wir sehr, sehr achtsam sein müssen und erkennen natürlich auch, dass beispielsweise Schalke hinten drin sich schon deutlich stabilisiert hat. Gerald, dieses
0: Wir-Gefühl, was offensichtlich Thomas Reis wieder geschaffen hat im Mannschaftsumfeld, wie hat das funktioniert? Warum ist das jetzt wieder so stabil? Also man hatte ja früher oft das Gefühl, das ist nicht alles so, dass alle in die gleiche Richtung laufen.
6: Ja, ich glaube schon, der Thomas hat mit seinen Art und Weise geschafft, auch die Mannschaft daran zu glauben, dass wir es machen können, dass wir es schaffen können. Man sieht doch äh, die Art und Weise, wie die Fans uns wieder lieb haben, weil die merken, das ist eine Mannschaft, die wirklich alles dafür geben. Die Rennen, die geben das und das kommt sehr, sehr gut auf Schalkern und ich glaube, da sieht man die Euphorie hier auf, auf der Gelände einfach überall, Das weil die merken, da ist einfach ein Team da, die wirklich alles dafür tut, um nicht abzusteigen und ich glaube, das ist halt ein Verdienst, Thomas Reis, auch mit allgemein alle, die dann auch beteiligt sind und daher gehen wir dafür hoffen, dass wir das verschaffen. Ja, ich, ich finde, ja. Nee, ich wollte sagen, der, Thomas
7: Reis
8: hat auch Gerald Asamoah. Hallo Gerald, äh, extrem angezündet, wie man gestern bei einem Tor auch sehen konnte. Da hat Gerald ihn halb erwürgt und Reis hat sich natürlich versucht zu beherrschen. Wie Bochum halt spezielles Umfeld für ihn. Da, da konnte man sehen, dass da auch auf der Bank einige Implosionen äh, vonstatten gegangen sind. Sorry.
7: Nee, kein Problem. Ich finde auch, ähm, also man muss schon sehen. Am Anfang hat das ja noch nicht funktioniert, ja? mhm. Also Ende letzten Jahres, die haben eine Niederlage nach der anderen kassiert. Also es ging schleppend voran, kam dann wieder Winterpause, die lange. Die war jetzt auch nicht optimal. Man hat lange auf die Transfers gewartet, auch da ja. keine guten Ergebnisse. Und trotzdem hat er die Stimmung hochgehalten, auch in der Mannschaft. Keine Grüppchenbildung, also alle haben mitgezogen, auch die Spieler, die jetzt äh, möglicherweise keine Rolle mehr so spielen, Simon ja. Terodde, das sind ja auch mutige Entscheidungen von Thomas Reis. ja, Den frei reinzubringen, der ist natürlich ein paar Jahre jünger, kann dementsprechend 80 Minuten Gas geben, aber da musst du schon auch ja, mutig, ja, ja. mutig sein. Ne?
0: Gucken wir mal ein paar Szenen an aus diesem Spiel. Das, äh Tor, das erste für Schalke, hat nicht Schalke erzielt, sondern Bochum, Torhüter, Stefan. Aber die Aktion, die vorausgeht auf, auf dem Flügel, ist doch prima, oder? Ja, da fängt das ja an, das Dilemma an der Außenlinie ne? mit dem
4: Zweikampfverhalten. Einmal von Stöger ähm, hier bei dem Einwurf, wo er durchläuft und gar nicht in den Zweikampf geht, denn von Salazar das Zweikampfverhalten und zu dem
0: Tor, ich, da bin ich sprachlos. Also da kann ich nicht wirklich was sagen. Also. Aber was machst du denn da? Also der, der Abwehrspieler zieht, glaube ich, zurück, weil er, weil er denkt, sonst, sonst haue ich meinem Torhüter ja, den Kopf vom Hals oder
4: Ja, was? und Riemann geht ja auch dann im Endeffekt gar nicht richtig hin, also nicht konsequent. Also ich glaube, die wollten sich beide schützen. Ja. Und deswegen rollt der Ball ins Tor. Ja, ja. Slapstick, ne? Ja, wenn du ist schon. Also das bitter. war
8: die, die siebte große Panne, sage ich mal, die Riemann in dieser Saison irgendwie sich leider geleistet hat für den VfL. Ähm, ich denke, der Trainer Letsch sollte da zwingend mal drüber nachdenken, ob er im Torne einen Wechsel vornimmt. Aber dem Und Gerald ist das egal. Gerald okay. findet das super. Gerald findet <lacht> das <lacht> super. Nee, aber letztendlich kann auch ein Torwart so einen Abstiegskampf
0: entscheiden. Ja,
6: ja, absolut.
0: Gerald, sorry, wir hatten dich unterbrochen? <lacht> 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 Aber Gerald, noch
4: mal ganz nee, kurz, also, auch guten Morgen erstmal also von mich, mir.
6: Äh, mich freut das. Mal, mal eine Frage, also mal weil, weil wir diskutieren
4: äh. ja hier heiß, du legst dich ja schon fest, Schalke steigt nicht ab. Entscheidend wird der Abstiegskampf ja sein, Spieltag, so die letzten drei, vier. So, jetzt gehen wir mal zu den letzten drei, vier Spieltagen. Ja. Da spielt ihr, und das weißt du, einmal hier in München, dann kriegt ihr Frankfurt und müsst nach Leipzig am 34. Was wollt ihr jetzt zwischen den Spieltag 24 bis genau dahin noch erreichen, dass ihr da nicht in Punkte
6: Punkt Ja, da ist vollkommen recht. Wir wissen ja, was ansteht. Und deswegen sage ich ja, solange die Chance sind, müssen wir alles dafür tun. Wir wissen, dass wir so viele Punkte sammeln müssen, dass wir am Ende, wenn wir es schaffen wollen, auch die letzten Spiele auch mal, vielleicht mal ein Spiel zu gewinnen, was keiner daran glaubt. Aber für mich geht es darum, vom Spiel zu Spiel zu denken Jetzt haben wir im Pokémon gewonnen, was keine Gruppe erwartet hat. Und daher ähm, denke ich von Spiel zu Spiel und was dann noch irgendwann später kommt, Stefan, lass uns alle mal überraschen. Vielleicht wir bis dahin schon durch. Aber erstmal mal, erst abwarten und gucken, wie wir die Punkte
4: sammeln. Ich drücke euch die Daumen, aber von Spiel zu Spiel. Sie ja, haben so wir haben mal gesagt, war zweimal, ne? also zweimal. Also
0: zweimal, sechs, bin sehr weit. Nimm mein Geld hier, Gerhard, Stefan, für mich. Danke Stefan.
8: Ja, natürlich muss muss Schalke in den nächsten Spielen eher ja, wir, können, wir können ja, mal, ja, Stefan hat ja recht, dass wir äh, können mal das Programm jetzt das die nächsten ist, Spiele äh, 32 uns, uns anschauen. Haben, ja, nur Fall. dass
0: wir die nächsten fünf mal sehen. Ähm, sehen es jetzt hinten auf der Wand. Also da äh, ist der BVB Augsburg. Leverkusen, Hoffenheim, Hertha,
10: ich, mein, äh, ich werfe jetzt
0: auch drei ein, es gibt praktisch nur noch Endspiele.
10: Ja, ja dafür
0: musst, musst du wirklich drei einwerfen. Ne? Also du hast jetzt auch ja. ja, ja. schon
7: wieder hier. Das freut mich sehr. Geht aber schnell.
8: Das freut mich Ich krieg von Extrem. der Redaktion immer nachgeliefert, ja, genau. was? das ist nicht mein eigenes Thema. Okay, jetzt, sorry. Also Chef, Chef hat recht, die drei letzten Spiele sind, wenn du sie jetzt liest, kannst du die eigentlich nicht gewinnen, aber... Wer weiß, um was es dann noch für RB und um Frankfurt zum Beispiel geht. Ne? Von daher, die müssen die nächsten Spiele vermehrt punkten. Sie sind in dem, in dem Lauf, dass ich ihnen das zutraue. Gegen Dortmund ist ein eigenes Spiel. Ich sage jetzt nichts, damit ich da nicht reinwerfen muss. Ähm
11: dann hast du aber ja auch noch drei direkte duelle also wenn aber ich wenn ich auch so die, mal dazu nehme ja, ja dann, dann hast du ja genau gegen diese mannschaft gegen hertha gegen Hoffenheim, hast du genau diese direkten Duelle. Genau. wenn
8: du den lauf der anderen siehst und denen in relation zu den setzt, genau
11: den Negativen daher ich halt
8: diese diese prognose dass ich sage
7: ich glaube das sie reicht schaffen's. nicht das reicht nicht ja. wenn du nur gegen die punkt du brauchst diese unexpected points also du musst irgendwo punkten ja. wo man nicht aber das gilt damit ja für alle rechnet. unten
11: das gilt ja auch für Hoffenheim. waren ja
7: gut also frankfurt ja. zum beispiel die haben so viele gut Punkte gespielt liegen gelassen in fc
11: haben sie auch gewinnen können zum beispiel christian grenzt nur die
1: ganze zeit weil ich mich immer so wundere wie so eingeteilt wird, in welchem Cluster jemand in der Tabelle steht und dann muss man da ja gewinnen. Also ich glaube, Robert äh, und ich, wir wissen relativ genau, du fährst weder in der zweiten Liga, wo wir ja lange auch äh, gemeinsam waren, noch in der Bundesliga. Zu einem Spiel, also wir zumindest nicht, und weiß, dass es sicher gewinnst oder sicher verlierst. Nee, see? das nicht. Und, Aber mal, wenn, du,
0: wenn du wie Schalke jetzt gegen Stuttgart und gegen Bochum gewinnst, gegen zwei direkte
1: Kontrahenten, mhm. dann ist das Aber ich, schon nicht schlecht. Ich will ja die Frage stellen, ob das Spiel gegen den direkten Konkurrenten überhaupt leichter ist, wie das Spiel gegen eine vermeintliche Topmannschaft. Ja. Weil am Schluss, äh, ich schmeiße jetzt gleich was rein, muss ja jedes Spiel auch erst gespielt werden. Ah, okay. yeah. <lacht>
9: Ich drehe es mal rüber, damit du es nicht so weit hast. Aber es ist ja zum ganz kurz nochmal, ja, da, da einzuhaken. Für mich wird es total spannend sein. Jetzt das erste gegen Dortmund, das, wo der Gegner vermeintlich deutlich individuell besser besetzt sein wird wo als du die letzten Spiele. Hast. Ich sehe es eher aus so. taktischer, analytischer so. Sicht jetzt erstmal. Die letzten Spiele konnte Schalke mit ihrer Art und Weise die Gegner auffressen. Konnte den Gegner zerstören, war, war aktiv. Mhm. Ähm, und die Gegner hatten nicht die Mittel. Und ich glaube, Dortmund wird Mittel haben, um das zu überspielen. Gerade das äh, mannorientierte, das intensive Pressing. Und da bin ich gespannt, weil das kann auch ein, eine Blaupause für die nächsten Spiele dann sein, wenn sie gegen Dortmund bestehen. Was sie davon dann äh, mitnehmen können, wird für mich ein ganz, ganz spannendes Spiel werden.
7: Aber das eine ist bestehen. Ja. Nur nach vorne, du musst ja irgendwann auch Tore schießen. Und ich glaube, da haben sie einfach nicht genügend äh, Ich glaube, glaub mit,
9: mit einem ja. Punkt äh, gegen den BVB werden jetzt, jetzt erstmal ja, ein sicher. paar zufrieden. Erst mal. Und wenn du weiter ungeschlagen bleibst, ähm, vielleicht eine gute Stabilität reinbekommst, dann wieder Vertrauen fürs nächste Spiel hast, glaube ich, ähm, kann helfen. Aber man schaut als Trainer, als Verantwortlicher ja eh zum nächsten Gegner. Also ich glaube, es schaut keiner, was jetzt gegen Bayern oder gegen Schalke, äh, gegen, gegen Leipzig passieren wird bei Schalke aktuell. Nee, das, ist noch bitt, guckt... das
0: ist noch ein bisschen zu weit weg. Wir schauen jetzt nochmal gemeinsam auf das 0-2 zu 2, äh, von Bülter. Was fällt dir da auf, äh, auch wenn man die Defensivarbeit von Bochum sich da betrachtet?
9: Also das erste ist erstmal, dass äh, Marius Bülter den nicht zum ersten Mal macht. Ja. Den hat er bei Union schon mal gemacht. Ähm, den hat Union die Variante immer gehabt und Bülter war immer der Zielspieler, wurde immer geblockt. Ähm, und ja, durch diese Manndeckung, die dann Bochum hat, blocken sie halt einen frei, ähm, Bülter in dem Fall, der kommt in Rückraum, Rückraum ist nicht gut besetzt und ähm, mit seinem rechten Fuß kann er den das über den Stand, kann er richtig halten. gut, ähm, den Oder hat er nicht. schon öfter gehabt, damit hat er viele Tore gemacht schon, auch aus dem Spiel heraus und dass er natürlich dann durch die zwei Beine noch durchgeht, ist Ach, glücklich, sorry. aber trotzdem, so eine Variante ist immer drin, hat jede Mannschaft eigentlich drin. Du kannst nicht gegen jeden spielen.
8: Speziell das wurde wohl auch auf Schalke trainiert zuletzt und das hat Salazar erwähnt und hat gesagt im Training hat das überhaupt nicht funktioniert. So und ja, und dann kommt auch das dazu im Abstiegskampf, dann machst du es mal im Spiel und ab, dann geht es halt. Aber
11: im Prinzip trifft er auch den ja eigentlich gar nicht richtig und auch hier würde ich jetzt Riemann mal nicht ganz rausnehmen. Von daher also Gut, die ist er ja sieht natürlich unheimlich Der Sieht spät, durch die aber trotzdem glaube ich schon, dass er da noch eine Chance hat, den zu haben, weil wie gesagt, ich glaube, den hat er nicht mal richtig getroffen. Für mich jetzt auch nicht ist unerkannt. dem Gerald auch egal ist dem Gerald auch egal <lacht> <lacht> drin das Ding drin das Ding egal wie
6: ja jetzt hören wir dich wieder ja das, das haben wir wirklich ja, das haben wir wirklich einstudiert und wie Rodríguez sagt es hat wirklich nichts geklappt deswegen war ich verwundert dass die Jungs das umgesetzt haben und am Ende äh, wie das reingeht und jetzt mir ja hauptsache das, äh, Tor ist Tor und wir haben meine drei Punkte bekommen. Ja, Tor, Tor ist Tor. Tor ist Tor. Das ist unglaublich. Wir sammeln hier ein. Das ist der
0: Torang. Wir sprechen gleich weiter nach einer kurzen Pause. Und natürlich kommen wir dann auch noch zum FC Bayern München. Der Sieg gestern in Stuttgart. Ja, drei Punkte geholt. Tabellenführung ist wieder da. Aber wie gut ist man aufgestellt? Vor dem Spiel, vor dem Rückspiel gegen Paris. Das ist eines der Themen, die wir nach der Pause äh besprechen. Und Sie haben jetzt die Chance, bei unserem Gewinnspiel richtig abzuräumen. Ich drücke die Daumen, wie immer. Und dann melden wir uns gleich wieder hier aus dem Airport Hilton mit dem Stahlwerk-Doppelpass. Bis gleich! Applaus Zum Stahlwerk-Doppelpass, das Airport Hilton am heutigen Sonntag Rall gefüllt. Gute Stimmung bei uns in der Runde, Hajo von Adel und Band tragen ihren Teil dazu bei. Wir sind mitten im Thema Schalke 04 und Jana, wir haben es vorhin schon mal kurz besprochen, das war nicht nur alles positiv, ähm, Gerald Asamoah hat uns das ja auch gesagt, wie Thomas Reis die Arbeit da mit der Mannschaft macht, aber gestern in Bochum der Empfang für Thomas Reis naja, also nicht gerade besonders Gentleman-like von den Bochumer Fans, Jana, oder?
5: Hast du völlig recht, Flo, komme ich auch sofort drauf zu sprechen, möchte nur ganz kurz, weil ich es gefunden hatte und Britta es angesprochen hatte, die Insta-Story von Tim Starke noch, äh, Skarke noch nachreichen aus dem Blog der Schalker Fans. Also so geht also Fußball schauen, wenn man gerade mal verletzungsbedingt ausgebremst ist. Das nenne ich doch auch mal irgendwie Team Spirit. Sehr schön. Jetzt, äh, Flo, du hattest es angesprochen, die Rückkehr also von Thomas Reif nach Bochum. Das ist alles an andere als ein herzlicher Empfang, der ihn da bereitet wurde die fans nämlich vor dem spiel mit folgendem plakat wenn du kein ehrenloser bastard bist wer dann an der stelle würde ich mal ein dickes fragezeichen dahinter setzen was hier an der stelle ehrenlos ist vor allem wenn wir dann noch einmal auf die jubelszenen von thomas Reis schauen bei den Schalkatoren. da hat er sich nämlich wirklich mehr als zurückgehalten mit seinem jubel und ähm, hat sehr respektvoll wirklich sich da gegenüber den bochumer fans gezeigt entsprechend kam dieses plakat auch bei den fans auf twitter alles andere als gut an. Thomas Reis zollt nämlich eben Respekt und jubelt nicht und die VfL-Fans währenddessen mit diesem Plakat, ja, ich hatte es gerade gesagt, ich glaube eher, das ist ehrenlos. Jetzt dann also zu der Reaktion vom Protagonisten selbst, Thomas Reis, denn auch der hat sich nach dem Spiel gestern, nach diesem kleinen Revierderby dazu geäußert.
1: Man
3: hat ja Respekt vor dem... Verein von dem Arbeitgeber, wo man drei Jahre ähm, ja, sehr gut gearbeitet hat und ähm, wo es auch ähm, tierisch Spaß gemacht hat. Und ähm, ich meine, dieser ist ja bei Spielern genauso und ähm, ich denke schon, dass ich da respektvoll mit umgehe. Wichtig war trotzdem, dass wir, dass wir ein Spiel erfolgreich gestalten, weil ich jetzt äh, Trainer von Schalke 04 bin und wir sind natürlich glücklich, äh, dass wir die drei Punkte mitgenommen haben.
0: Also, Gerald hört sich das ja auch alles noch an. Stefan, ich habe größten Respekt vor Thomas Reis, dass er da so... Ruhig bleibt, zumindest ja. äußerlich, ne? also weil das viel, ist ja, das geht ja deutlich zu weit.
4: Absolut und viel schöner war ja der Satz von Thomas Reis nach dem Spiel, als er gesagt hat, ich wünsche mir, dass beide Vereine drin bleiben, also Bochum und natürlich Schalke. Und der hat eigentlich noch mehr Wert und Bedeutung für mich, das aus seinem Mund zu hören.
0: Gerald, wie, wie ist das bei Thomas Reis <lacht> wirklich angekommen? Hat ihn das getroffen, diese, diese Angriffe aus den Bochumer Fankreisen?
6: Ich glaube, ähm, es war zu erwarten. Er wusste schon, was auf ihn äh, zukommen wird. Aber ähm, wenn ich in die Woche beobachtet habe, wie er trainiert hat oder wie er auf die, zur Mannschaft gesprochen hat, habe ich kaum so eine Anspannung gesehen. Er war einfach der Thomas, den ich kannte. Und daher war ich sehr, sehr überrascht. Aber wir wussten alle so, was passieren wird. Aber er war locker und das hat man gestern auch gestern noch gesehen. Klar, wenn man so einen Sprungband sieht, macht das irgendwas mit dir. Aber trotzdem ähm, hat er meinem dazu gesagt, kein Kommentar dazu. Und das ist das Wichtigste.
0: Also, Kann man eigentlich als Verein nicht irgendwie verhindern, dass so ein Ding aufgehängt wird oder das abhängen lassen oder sowas?
1: Es, es gibt natürlich banner oder Materialkontrollen, aber da darf man auch nicht blauäugig sein, was ins Stadion rein soll, kommt am Schluss auch irgendwie ins Stadion. Man muss vielleicht eher im Vorfeld im Dialog die Frage stellen, muss sowas sein, weil es war ja erwartbar, so wie es jetzt auch gerade angeklungen ist, und ich glaube, da liegt am Schluss der Schlüssel, dass man eine gute Kommunikation vielleicht auch das eine oder andere mal richtig stellt, auch gerade als Vereinsverantwortlicher. Ich kann jetzt nicht beurteilen, was da letzten Sommer in Bochum passiert ist mhm. ähm, im Kontext seines potenziellen Wechsels nach Schalke, der ja dann nicht zustande kam. Fakt ist aber, dass der Thomas sicherlich, ich kenne ihn ja ein bisschen, ein Trainer ist, der sich Bochum schon sehr, sehr stark verbunden gefühlt hat, hat da ja auch eine lange Historie, jetzt nicht nur als Cheftrainer und man darf auch nicht vergessen, er hat als er kam, standen die auf einem Fass, auf einem Abstiegsplatz in der zweiten Liga, hat sie dann in der zweiten Liga stabilisiert, ist mit ihnen aufgestiegen und hat sie in der Bundesliga et also etabliert, vielleicht noch nicht, aber zumindest gehalten. Ja. Und das sollte man nicht alles wegwischen, nur wenn es dann auseinander geht und entlassen hat er
8: sich am Schluss auch nicht selbst. Mhm. Also ich will jetzt absolut überhaupt nicht beschönigen, was da war. Diese, die Wortwahl geht gar nicht. Ja, ja. Ehrenloser Bastard, das ist definitiv ein paar drüber. Ähm, aber dass da demonstriert würde und wird, das finde ich soweit okay, ja? Weil da ist es schon sehr unrund am Ende gelaufen. Also dieses Zitat fußt ja auf eine Aussage von ihm selbst, der gesagt hat, in dieser entscheidenden PK, wenn ich kein Bochumer bin, wer dann im September. Und 45 später, äh, Tage später schlägt er halt auf Schalke auf. Von daher, dass da demonstriert wird, das finde ich völlig okay. Wir wollen kein klinisch reines Stadion, glaube ich. Wir dürfen Meinung frei äußern, dass das drüber war. Darüber sind sich, äh, denke ich, alle äh, einig. Ich glaube wir
0: hier in der Runde auf jeden Fall. Gerald, ähm, der FC Schalke 04 hat nach dem Abgang von Ruben Schröder keinen Sportdirektor verpflichtet. Man hat gesagt, wir machen das äh, weiter mit René Grothus und André Hechelmann. Ist das nicht eine Ambition, die du auch haben könntest, in der Zukunft dort diesen Posten ähm, zu bekleiden?
6: Ja klar, ich meine, der Verein weiß Bescheid, ich mache heute zu der zurzeit mein Studium. Am Ende geht es darum, dass wir alles dafür tun wollen, hier in der Liga zu bleiben. Mein Ziel ist ja klar, immer mal den Sportretter Position zu besetzen. Aber jetzt muss ich unbedingt auch Schalke sein, aber das heißt also, dass es mein Ziel ist.
0: Wann ist denn dann diese, diese Ausbildung, dieses Studium zu Ende? Nur, dass ich weiß, ob, ob es schon zur neuen Saison dann <lacht> klappen könnte.
6: läuft <lacht> noch bis Oktober noch.
8: Okay, das ist dann schwierig. Aber, Aber ist schon interessant, in dem gleichen Durchgang ist ja auch dein alter Freund Roman Weidenfeller aus Dortmund dabei. Ja. Da gibt es ja auch so die ein oder andere Vorgeschichte. <lacht> Wer wird denn zuerst von euch dann äh, mal einen großen Job äh, einheimsen? Du oder Roman?
6: Kein Kommentar. <lacht> <lacht> Nein. <lacht> nee, ich ich lasse mal schauen. Ich meine, äh, Roman und ich... Äh, verstehen uns äh, vor Ort, alles cool und ähm, glaube, am Wochenende wird anders sein. Essen Dortmund heißt nicht Schalke und wir wollen das Spiel am nächsten gewinnen, aber äh, im Studium ist alles okay. Am 2. April übrigens ist Roman
0: Weidenfeller dann hier bei uns in der Sendung, da werden wir dann ihn vielleicht auch noch mal dazu fragen. Gerald, ähm, toi 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 für die nächsten Spiele, wir haben das Programm ja gerade gesehen, wird nicht einfach, aber Schalke lebt wieder ähm, und das tut der Bundesliga gut, wenn Schalke 04 irgendwie aktiv dabei ist und noch eine realistische chance hat die liga zu halten da sind sich glaube ich alle einig herzlichen dank für deine zeit und grüße nach gelsenkirchen ja und wir haben wir haben ich habe es vorhin ja auch gesagt ähm, ein paar Szenen gehabt in, äh, an diesem Spieltag, die zur Diskussion, was Schiedsrichter angeht, äh, Anlass äh, geben. Und dafür haben wir extra hier eine Rubrik und die heißt, da fragen wir doch mal den Schiri. Nämlich diese Szene, das war die Benzebaini-Szene. Ich habe es äh, ja vorhin gesagt, Ball wegschlagen und dann gelb, dann Applaus, direkt hinterher die zweite gelbe Karte. Und dann eben vom Feld und hinterher dann diese verbalen Entgleisungen, die wir jetzt nicht mehr wiederholen müssen. Ich freue mich, dass äh, Sascha Stegemann hier ist, und zwar in der eben schon angekündigten Rubrik, da fragen wir doch mal den Schiri.
4: Da fragen wir doch mal den Schiri, wird präsentiert von Das Örtliche. Ohne Schiris fehlt uns was.
0: Also herzlich willkommen, Applaus Sascha Stegemann, Grüße, Moin. Und nicht, dass jetzt irgendwie das äh, ein bisschen verwirrend drüber kommt, er war nicht der Schiedsrichter bei diesem Spiel von Gladbach, sondern bei Mainz-Hoffenheim. Aber da gab es auch ein paar Sachen, unter anderem was das eigene Schiedsrichterteam anging. Ähm, Freddy Asmuth, der einer der Assistenten war, musste
3: aufhören. Warum eigentlich? Muskelverletzung oder das war da? Korrekt, er also hatte muskuläre Probleme und ähm auf den ersten Blick ist es immer ein bisschen ungewöhnlich, wenn jetzt im Schiedsrichterteam Wechsel stattfindet, aber ähm, auf der anderen Seite sind wir äh, Sportler, wie die Fußballer auch, es, ähm, sind vergleichbaren Trainings- und Spielbelastungen ausgesetzt und deswegen ähm, kann sowas mal vorkommen, es gehört zum Sportlerleben mit dazu. Aber die gute Nachricht vorweg, ich habe eben auf dem Hinweg mit ihm noch gesprochen, okay. es geht ihm gut, die erste Diagnose scheint nicht ganz so dramatisch zu sein und deswegen sind wir optimistisch, dass er bald wieder aufs Spielfeld zurückkehren kann.
0: Aber wie läuft das dann? Das heißt, ja erstmal natürlich wünsche ich ihm äh, gute Besserung, Genesung, was diese Muskelverletzung angeht. Also die logische Konsequenz, so habt ihr es ja auch gemacht, vierter Offizieller geht dann an die Linie und wer macht dann den Mann unten? Also
3: den vierten oder gibt es den dann nicht mehr? Genau, also ähm, es gibt verschiedene Szenarien und äh, das gängige Szenario ist eben, dass der verletzte Assistent oder verletzte Schiedsrichter mit dem vierten Offiziellen einfach die Rolle tauscht. Das ging in
0: dem Fall, weil ja, die Verletzung und, nicht so genau, schlimm war.
3: Genau, das war gestern auch so. Ja, ähm, also Freddy Asmut war jetzt äh, in der Lage, zumindest die äh, Rolle des vierten Offiziellen weiter ähm, auszuführen und deswegen haben wir eins zu eins getauscht. Wäre das jetzt nicht machbar gewesen, weil es irgendwie äh, schlimmer gewesen wäre, dann äh, hätten wir äh, versucht, eine neutrale äh, Person zu rekrutieren, die die, die Schiedsrichterprüfung abgelegt hat. Also ähm, entweder... Aber wie geht das? Gibt es da eine Durchsage, Durchsage im Stadion? Stadion? Genau. Durchsage ja. im Stadion. Also so wie im Zug vielleicht ist ein Arzt im Saal, ja. <lacht> ähm, es äh, ist ein Schiri da. Und äh, dann würde man natürlich versuchen, äh, entsprechend äh, einen Schiedsrichter ja. zu finden, der äh, für diese Spielklasse äh, qualifiziert ist. Wenn dann beispielsweise ein Kollege aus der Bundesliga oder auf der zweiten Liga im Stadion ist, dann äh, würde man diesen nehmen. Ist es nicht der Fall, könnte theoretisch auch der Schiedsrichterbeobachter die Rolle des vierten Offiziellen übernehmen oder dann eben ein äh, neutraler Schiedsrichter aus äh, einer Kategorie darunter. Und das ist auch so, dass man da immer jemand findet? Oder,
0: oder, oder Kann es dann am Endeffekt so sein, dass dann, weiß ich nicht, einer
3: von den Mannschaften irgendwie einspringt <lacht> wie im Jugendfußball so ungefähr? Ja, ist tatsächlich so. Also Gott sei Dank kommt es ja nicht so häufig vor. Ja, ja. ja. Und bis jetzt hat sich immer noch jemand gefunden <lacht> äh, aus dem neutralen Zuschauerring. Ähm, es kann aber auch sein, dass äh, manchmal ein Schiedsrichter da ist, der ähm, für einen der beteiligten Vereine pfeift. Ja, also das heißt gestern, dass ein Schiedsrichter äh, da war, der für Mainz oder für Hoffenheim pfeift und der wäre dann theoretisch in der Rangfolge der Nächste der einspringen könnte, wenn sich kein neutraler Zuschauer finden würde mit Schiedsrichterprüfung. Dann müssten okay. beide Vereine zustimmen. Ja, und wenn man dann ein Agreement findet, dann ähm, könnte dieser beteiligte Schiedsrichter äh, quasi einspringen und nur im alleräußersten Notfall, wenn es jetzt in der Schirikabine einen Schlag tut und äh, keiner ja. ist mehr in der Lage, irgendwie das Spiel weiter zu pfeifen, dann würde abgebrochen werden. Aber das ist wirklich das äh, Worst-Case-Szenario, was Gott sei Dank noch nie vorgekommen
0: ist. Wir kommen hier heute sehr stark unserem Sport 1 Bildungsauftrag nach. Wir lernen einiges dazu. Und zwar war auch was äh, das Zurücknehmen von gelben Karten angeht. Da gab es eine Szene in der achten Minute, sehr früh, die wir jetzt einspielen. Äh, vielleicht, Sascha, sagst du mal, was da
3: genau Phase war. Ähm, gut, der äh, Hoffenheimer Verteidiger versucht, den Ball äh, zu klären mit einem langen Schlag. Ähm, der Ball wird allerdings geblockt, ich glaube von, von Ingwertsen, von Mainz. Und ähm, von da kommt der Ball äh, zu Lee, der den Ball verlängert, wieder zu Ingwatzen und dann äh, macht Atpo Buma ein taktisches Foul, was ich dann auch entsprechend mit der gelben Karte geahndet habe. Und dann war aber, äh, hat nochmal Kommunikation stattgefunden, das für den Assistenten in dem Moment nicht ersichtlich war, ob... Äh, jetzt in diesem Moment, Ingwertsen, dass die letzte Ballberührung war oder ob es zwischendrin nochmal eine zusätzliche Berührung gab mit der Konsequenz, dass das abseits natürlich neu zu bewerten gewesen wäre. Mhm. So, und da war sich der Assistent einfach nicht sicher, hat die Situation zu Ende laufen lassen. Wir haben die Situation abgeschlossen, sind dann nochmal in Kontakt getreten und dann äh, konnte ich ihm sagen, dass es keine Zwischenberührung mehr gab, dass der mhm. Ball an der Brust quasi die abseitsrelevante ähm, Situation gewesen ist. Er konnte mir sagen, dass Lee zu diesem Zeitpunkt im Abseits stand. Dann haben wir die Puzzleteile zusammengefügt und dann auf Abseits entschieden. Und in der Konsequenz, dadurch, dass das taktische Foul nicht zum Tragen kam, die gelbe die Karte, Karte zurückgenommen.
1: zurückgenommen.
3: Also alles richtig gemacht?
0: Aus ja, deiner mega.
4: ja, Auch die Erklärung. Alles gut, ne?
0: In unserer Rubrik, da tragen wir mal den Schiri, haben wir natürlich ähm, die Regel auch aufgestellt, dass wir euch nicht als Schiedsrichter in die Situation bringen wollen über... Szenen aus anderen Spielen zu sprechen. Jetzt gab es aber in einem anderen Spiel auch nochmal eine Szene, die ganz interessant und ganz, oder zwei Szenen, um es genau zu sein, äh, die, die durchaus diskussionswürdig sind. Wir bringen dich da nicht in die Bredouille, keine Sorge. Aber zeigen erstmal, worum es geht. Jana, bitte.
5: Und starten dabei mit der 65. Minute bei der Partie Gladbach gegen Freiburg in Person von Markus Thüram. Der zieht hier einmal in den Strafraum, läuft quasi auf Höfler, war es, auf. Schlägt einen Haken und fällt. Wenn Emil Brandt, der Schiedsrichter steht, eigentlich direkt daneben, entscheidet erstmal auf elf Meter. Dann schaltet sich der Videobeweis ein, weil hier sieht man es gleich ganz deutlich, kein Körperkontakt, sondern ganz klare Schwalbe eben von Markus tyram Entsprechend wurde der Elfer wieder zurückgenommen. Es gab keine gelbe Karte, aber die Entscheidung ganz klar. Schwalbe. Von ihm. Und da muss man sagen, er ist Wiederholungstäter, denn wir erinnern uns an das WM-Finale. Dort hat er tatsächlich eine gelbe Karte, nämlich auch für eine Schwalbe bekommen. Gestern also dann einmal mehr. Das heißt, es ist kein unbekanntes Thema bei Markus Thuram. Und das war es auch der Trainer Daniel Farker.
9: Wir haben Anfang der Saison darüber gesprochen in der Vorbereitung, weil ich auch das Gefühl hatte, dass Markus in der Vergangenheit so ein bisschen die Tendenz hatte, ein bisschen zu soft und zu leicht zu, leicht zu fallen. Ich finde, das gehört sich nicht, das ist auf Bundesliga-Niveau auch nicht üblich. Sie wissen, ich habe eine Zeit lang in England gearbeitet. Wenn du da sowas machst, dann wirst du von eigenen Fans ausgepfiffen und, und das akzeptiert dort niemand und diese Mentalität habe ich mal zu 100 Prozent übernommen.
5: Also klare Worte schon mal vom Trainer Fake hier, aber wir müssen festhalten, der Lernprozess bei Thüram, der scheint nicht so richtig im Gange zu sein seit dem WM-Finale, oder?
0: Ja, Stefan, was sagst du zu Markus Thüram?
2: Ja, also,
4: ist ja grob ich unsportlich. Wir sind uns ja alle einig, also eigentlich hätte ich vom Schiedsrichter erwartet, weil er einen klaren Blick hatte auf diese Szene, dass er das direkt erkennt und dementsprechend die gelbe Karte zeigt für Thüram wegen der Schwalbe. Das hat er nicht, aber er hat es dann äh, sich nochmal angeschaut, hat dementsprechend richtig entschieden, den Elfmeter zurückgenommen. Logischerweise, was Thyram da macht, hat im Sport nichts zu suchen. Also weder in der ersten Klasse, also in der Bundesliga noch in der zweiten, du kannst das runterbrechen. Sogar die kleinen Kinder werden schon so erzogen, das darf im Fußball nicht vorkommen, so habt ihr euch nicht und dürft ihr euch nicht verhalten. Und dass er das macht auf dem allerhöchsten Niveau ist lächerlich. Damit tut er, wie gesagt, sie selber keinen Gefallen. Und auch im internationalen Fußball, wenn du Champions League spielst oder vor allen Dingen auch in der Premier League, das sehen die Schiedsrichter gar nicht gerne, sowas. Ja, das ist, ist ja schon in Richtung Betrug ja, und, und das geht nicht. Eigentlich Hätte er im Nachhinein auch nochmal die gelbe Karte, was er nicht gemacht hat, zeigen müssen? Nick einfach sag nichts, weil du oh ja, darfst ja, nichts
0: sagen. Du, du kannst ja vielleicht sagen, ganz generell, wie die Anweisung ist oder wie die, wie die Handhabung ist bei solchen Schwalben. Wann gibt es eine gelbe und
3: wann gibt es in dem Fall keine? Also vielleicht zwei Punkte dazu. Ähm, der erste Punkt ist, ähm, glaube ich, dass man an der Stelle vielleicht, dass wir alle froh sind, dass es diesen Strafschluss nicht gegeben hat nee. und das Spiel durch diesen Strafschluss entschieden wird. Genau. Ähm, von daher, glaube ich, ist es äh, jetzt hier auch mal eine gute Gelegenheit, einfach mal zu sagen, dass der Videoassistent seine Daseinsberechtigung hat ja, und äh, das ein sehr positives Beispiel ist, wie es auch funktionieren kann und die Jungs in Köln hier einen sehr guten Job gemacht haben. Ähm, ich glaube, das kann man an der Szene dann auch exemplarisch nochmal betonen und äh, auch klarstellen. Ja. Und der zweite Aspekt ist, ähm, ja, du hast es gerade gesagt, dass es natürlich als aktiver Schiedsrichter nie ganz einfach ist, über Szenen von Kollegen zu sprechen. Ja, und äh, das auch nicht meine Aufgabe ist, aber dadurch, dass ich natürlich wusste, dass euch diese Szene brennend interessiert, <lacht> äh, habe ich gestern Abend noch äh, kurz mit Benny äh, Kontakt gehabt. Benny Hamenbrand, der, der Schiedsrichter Brand, war, genau, der Schiedsrichter war und äh, er hat mich also quasi auch legitimiert, okay. ja, in seinem Namen hier stellvertretend äh, zu sagen, äh, wie sich die Dinge aus seiner Sicht eben dargestellt haben und äh, er steht sehr gut unmittelbar daneben und äh, hatte in dem Moment keine Zweifel, äh, dass es ein Strafstoß ist. Er sieht das Bein des Freiburgers, was rausgeht und nimmt einen klaren Kontakt am, am Schienenbein war, der ursächlich war für den Fall und war dann äh, überrascht, als das Kommando aus Köln kam, äh, Mensch, schau dir das noch mal an, weil äh, das ist kein Strafstoß ja. und hat sich dann die Bilder angeguckt und ähm, hat sich dann aber mehr oder weniger ausschließlich auf die Frage konzentriert, ist es ein faul ja oder nein. So hat sich das dreimal äh, ja. angesehen und ist dann zu dem Ergebnis gekommen, Gott sei Dank, ähm, es ist kein strafbarer Kontakt und dementsprechend kein Foul. So, und äh, hat dann aber auch gesagt im Nachgang, Mensch, wenn ich es jetzt nochmal sehe, dann äh, hätte da eine hätte gelbe Karte sehr gut hingepasst.
10: Ja. Vielleicht, ja. muss <lacht>
11: vielleicht muss man in der Szene auch mal... Vielleicht muss man in der Szene auch mal die Pflicht nehmen, wenn er da so eine klare Meinung äußert und diese Tendenzen bei Tyram kennt offenbar dann muss er da auch irgendwie mal eingreifen, oder? Und, und Was das kannst frühzeitig... du denn als Trainer
9: mit ja. einem Spieler, wenn der so eine ja. Tendenz hat? Und, und du
11: selber weißt, dass der Spieler die Tendenz hat?
9: Ja, na klar, geht es um Gespräche. Es geht ja darum, im Training darauf einzuwirken, wenn diese Situationen sind, auch vielleicht das ein oder andere Mal mal mehr laufen zu lassen, auch wenn es vielleicht sogar ein Foul war, mhm. na, um zu zeigen, hey, das reicht mir jetzt einfach nicht. Ich will, dass du härter wirst im Strafraum, dass du dich besser schützt, dass du halt nicht so leicht runtergehst und nicht so soft bist, wie es Fakir ja auch gesagt hat, dass du einfach im Training ihm diese Situation immer wieder hast in, ob das 1 gegen 1 Momente sind, die du trainierst, aber dass du darüber dann natürlich auch eine gewisse Erziehungsmaßnahme hast. Wir sitzen hier ganz entspannt Sonntagmorgen, analysieren das Ganze in Ruhe. Auf dem Spielfeld sieht es alles noch ein bisschen anders aus, auch für den Schiedsrichter. Ja, Stimmt, aber hat er hat ja selber sagen.
11: gesagt, er hat diesen England-Background, da geht es nun mal ganz anders zu. Und hm. dann würde ich vielleicht erwarten, dass er es seinem Spieler oder seinen Spielern dann auch so transportiert. Hört mal, bei mir gibt es sowas nicht. So ich, ich denke,
9: denke er, er macht es, ja, definitiv. Er wird es machen. Mhm. Das macht jeder, jeder Trainer, glaube ich. Ähm, was immer ankommt und was am Ende hinterher Hamann hat sogar gesagt, Schande für ja, den Fußball, also ich, rot und so weiter. Glaub, ja. also du, hat gesagt ich ekenhaft. glaube, das
7: reicht nicht. Ähm, selbst gelb wäre mir da tatsächlich auch zu wenig, sondern diesen Lernprozess, den Jana eben auch angesprochen ja. hat, den kannst du nur beschleunigen, indem du dann auch mal Strafen aussprichst. Und sagst, ja. okay, ein Spiel nehmen wir den einfach mal raus. Dann hört das auch auf, weil die Spieler dann selber. Aber, im Kopf aber haben. rot
0: kann ich nicht geben, rot. oder? Ja. Auch aber wenn man vielleicht sagt, ja gut. Äh, also
9: pädagogisch wäre es wertvoll. Ja. Willst, willst du deinen besten, deinen besten Stürmer auf der Bank lassen? Ja, Nächste dann musst du aber einfach mal also auf
7: der Bank sitzen und muss lernen, dass er solche Szenen, damit ja. nicht
11: im Straßen abzieht. Würdest
9: Spaß du das machen? Aus, aus, aus erzieherischen
7: Maßnahmen? Das
11: nicht
9: Erzieherische. Maßnahmen dürfen Stefan reiten, hat da vorhin die, was, was manche gesagt.
8: Ja. Äh, das ist eine Vorbildfunktion. Ne? Und die Kinder sehen das. Und warum sehen wir das auf Jugendfußballplätzen auch immer wieder, genau wie schwachsinnigen Jubel, vorsichtig? <lacht> Ähm, weil, weil sowas in der Bundesliga stattfindet. Und er ist Wiederholungstäter, das haben wir jetzt mehrfach. Das hat er auch in der Bundesliga schon ein paar Mal gebracht. Da muss einfach das Regelwerk äh, modifiziert werden, dass man im Nachgang da eine klare Strafe, weil da gebe ich dir recht, aussprechen kann, egal ob äh, wirtschaftlich, dass es immer an die Kohle geht oder dass er einfach gesperrt wird. Weil das ist, glaube ich, nicht möglich. Und das ist, glaube ich, der Knackpunkt
1: an der Herr Stelle.
6: Christian, also ich ich, ich, ich,
1: ich, ich würde mal nicht immer alles in Richtung Verband verlagern oder in der Vorstufe in Richtung Schiedsrichter. Ja, natürlich, also dieser der Erziehungsauftrag, der, ja der, der halt, liegt schon mal bei uns als Club genau. und der liegt dann auch nicht nur beim Trainer, der liegt dann zum Beispiel auch in meiner Funktion. Da muss ja ein Spieler halt mal schnappen und im Zweifel äh, muss man dann halt auch wirklich konsequent sein. Aber ein da würde ich, ne? äh, ich ein, ein Stück aber weit dann ja auch abweichen von dir, Robert. Also wenn ich wirklich was erzieherisch hinbekommen will, dann äh, muss es halt vielleicht auch mal wehtun. Und die Frage ist ja, ich tue mir vielleicht für ein Spiel weh, weil ich meinen besten Stürmer nicht spielen lasse. Wenn man überhaupt auf die Idee kommt, dass das der richtige Weg wäre, da würde ich ein großes Fragezeichen dahinter setzen. Aber wenn ich der Meinung bin, das ist richtig, dann muss ich es machen, weil da
8: lernt die ganze Mannschaft davon. Aber das schmerzt doch nicht, wenn Aber ich das Regelwerk an der Stelle präzisiere und so eine Möglichkeit einfach nur mal schaffe. Aber vielleicht immer
7: an Sascha weitergegeben. Also das Eifel hat ja gestern zum Beispiel getagt, wo du dann immer wieder über Regeländerungen, wie auch immer, diskutierst. Ist das eine Option? Kann man das mal weitergeben? Wie wäre da so ein Prozess?
3: Natürlich kann man Wünsche äußern oder Dinge, die einem auffallen, über die es sich eventuell lohnen würde, mal nachzudenken. Aber Stand jetzt ist es einfach so, dass das Regelwerk für solche Vergehen ausschließlich die gelbe Karte vorsieht. Es handelt sich um eine Unsportlichkeit, nicht um eine grobe Unsportlichkeit. Und wir Schiedsrichter können das Regelwerk nicht so biegen und beugen, wie wir es gerne hätten, sondern müssen uns an den geltenden Regeltext halten. Und nochmal, der sieht in diesen Fällen Stand jetzt ausschließlich eine gelbe Karte vor.
7: Das würde euch ja auch schützen, ne? also in solchen Situationen, euch als Schiedsrichter. Also die Möglichkeit geben, anders zu reagieren.
3: Aber ich bin da auch,
0: bei, ich bin da auch bei, bei Christian Keller. Das ist, glaube ich, weniger eine Aufgabe für die Schiedsrichter, finde ich, sondern es ist eine Aufgabe der Vereine, der Trainer, der Spieler selbst, dazu zur Vernunft zu kommen. Ich weiß nicht, ob das sinnvoll ist, jetzt nach jeder Schwalbe gleich rot zu zeigen und ob sich dadurch was ändert, weiß ich auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein hochinteressantes Thema und wir haben gleich noch ein Thema aus diesem Spiel, nämlich die gelbrote Karte gegen Ben Die haben wir Ihnen ja schon ein paar Mal gezeigt. Diese zwei Vergehen, kleine Vergehen hintereinander, Ball wegschlagen und dann Applaus. Aber das, was danach kam, die Wortwahl Richtung Schiedsrichter, da ist die Frage, ist das dann im Spielberichtsbogen vermerkt, was macht der Kontrollausschuss, wie kann man so eine Äußerung stehen lassen unter den Teppich kehren oder muss man da auch klare Kante zeigen darüber sprechen wir gleich nach einer kurzen Pause hier bei uns im Stahlwerk Doppelpass. Herr beim Stahlwerk Doppelpass. Wir sind alle hier. Auch Sascha Stegemann, aber Robert also Klaus. <lacht> Wie viel, wie viel Geld ist das normalerweise, Stefan? Was hast Was du letztes das,
11: Mal reingetan? Zweiten dachte? Liga Trainer. wir 100. 100. 100.
1: 100 ja. Bundesliga 50. kommt er schon. Soll ich machen? 100. 100 Euro, mein oh, Lieber. 100. Oh Gott. Kostet ja, ja. 100
9: Euro ohne Job? Ja. ja. Das musst du hast, dir vorher überlegen? Du hast doch noch Vertrag in Nürnberg. Äh, ja, ich muss anstehen. Auf <lacht> der Toilette, ganz einfach. Wo denn? So. In der Toilette? Ja. Da hinten ist auch einer. <lacht> ja, wirklich.
1: Das war eine einer. Hase. Ja, also 100 Euro.
11: Ja. ja.
1: <lacht> ah, wir Was sind du? hier am Geld ja. eintreiben. Aber
11: hier, Natürlich. da kommen wir nicht mit. Ich bring ihn Wir okay.
0: sind aber, auch wenn jetzt die Stimmung so fröhlich ist gerade, für dich natürlich nicht, weil es jetzt irgendwie finanziell gerade schlecht läuft, hier zumindest äh, im, im Moment, 100 Euro schwach bist du jetzt hier. Ähm, wir sind immer noch bei Gladbach, wir sind bei Benze Baini. Ähm, Stefan, dass er da gelb-rot kriegt, ist völlig folgerichtig, oder? Ja. Aber also, Gibt es ein gewisses Verständnis für einen Spieler, du, dass du da genervt bist, wenn du irgendwie ja,
4: Verständnis so schon, aber du weißt, wie die Regeln sind. Ball wegschlagen ist gelb. Und wenn du in der Situation noch einen Schied, Schiedsrichter klatsch, in der Konsequenz ist es gelb-rot. Viel schlimmer ist ja, was er da drauf noch setzt, ja. im Kabinengang, nämlich das, was du vorhin gesagt hast mit dem Ausspruch. Ähm, das zieht mit Sicherheit eine härtere nach, äh, Strafe nach sich als diese eine Spielsperre. Bitte
0: da sagen. würde ich jetzt gerne, auch ohne, dass wir jetzt dich da in die Bredouille bringen, aber ganz generell, wie die, wie die Regel ist. Wenn das Schiedsrichtergespann das nicht gehört hat, vielleicht auch nicht verstanden hat und es nicht im Spielberichtsbogen auftaucht, kann es dennoch sanktioniert werden hinterher? Äh,
3: nicht vom Schiedsrichterteam. Ähm, Schiedsgericht, ne? Genau, dann würde der Kontrolausschuss. die Kontrollausschuss ermitteln. Ja. Ähm, Grundlage für die Sportgerichtsbarkeit äh, ist immer der Spielbericht, die äh, Dinge, die im Spielbericht äh, eingetragen sind. Und ähm, hier wäre es jetzt allerdings so gewesen, äh, über die Szene habe ich mit Benjamin Brandt nicht gesprochen, okay. ja, deswegen kann ich euch da auch nichts ja. zu sagen. Ähm, ist es ist aber so, ähm, in dem Moment, äh, wo ich Gelb-Rot zeige, ist der Spieler quasi aus dem Spiel. Man so, kann ich nur eine Rote wenn, geben oder Ich könnte jetzt Gelb-Rot zurücknehmen und dann Rot hin, äh, hinterher ja. schieben oder Rot noch oben drauf, sondern in dem Moment, wo Gelb-Rot ist, ist Gelb-Rot. Und ich könnte darüber hinaus nur eine Meldung in den Spielbericht äh, schreiben, die dann wiederum eine Grundlage wäre für eine vermutlich etwas härtere Sanktion. Und Strafe. Ähm, ob das hier in dem Fall äh, der Fall gewesen ist, weiß ich nicht. Ähm, es ist allerdings dann so, dass äh, hier dann, wenn der Schiedsrichter das nicht wahrgenommen hat und im Spielbericht sich nichts findet, vermutlich der DFGB-Kontrollausschuss ermitteln wird.
1: Genauso
4: wie bei Nagelsmann vor ja. einigen Wochen. Mhm. Wochen. Ne, wir haben hoffentlich noch auf dem Schirm mit weich weichgespültes Pack,
0: wo das mhm. denn auch griff und die Strafe Aber das ist ja wesentlich harmloser als äh, ja, und das die Wortwahl. Das die haben wir nicht steigen, Pack hat 50, 000. 000 gekostet. Ja. 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 Also du ich schon, dass da noch was passiert. Ja, also auch Güter, da sind gesagt. wir wieder bei, und, bei der vorbild ich, ich find's jetzt äh, auch natürlich, Aber was sollen wir machen? Wir müssen uns das halt auch mal anhören. Und haben wir auch schon in der Sendung gemacht, was er da gesagt hat. Du, du erwartest und, ja. und, und, und verlangst
8: ja. auch, dass da, dass da was folgt? Definitiv, ja. Und wie gesagt, 50.000 Euro ist sehr viel Geld für ein weichgespültes Pakt, was auch in dem Kontext, glaube ich, ziemlich daneben war. Aber das ist noch eine Spur, Spur mehr, zumal es nicht nur einmal gerufen hat. Der war ja schon weg und ist wiedergekommen. Den hat ja auch gar keiner offensichtlich im Griff gehabt. Konnte offensichtlich niemand okay. wendigen vom und auch, Verein. auch da muss der ähm, Verein dann noch mal, auch mal wieder ran. Ne? Das so. sind ja
11: drei Dummheiten hintereinander. Also,
8: genau. ich, weiß nicht, das ich habe sowieso so ein bisschen das Gefühl, aber das kannst du besser sagen vielleicht, dass so ein bisschen die Respektlosigkeit wieder zugenommen hat, auch gegenüber Schiedsrichtern. In den letzten Wochen und Monaten, das, das ist so ein Gefühl. Ich weiß nicht, ob ihr das auch habt. Und diese Fälle sind, dokumentieren das ja auch noch mal ganz klar. Ist das ein Eindruck, den du teilst?
3: Ich glaube, wir haben kein generelles Respektproblem, sondern wir diskutieren immer über einzelne Fälle ja, und äh, dass eine gewisser Trend oder gewisse Strömungen da sind, ähm, das haben auch wir registriert und das war auch der Grund, warum wir gesagt haben, wir wollen uns in der Auslegung, was ist eine Unsportlichkeit, doch mehr der internationalen Linie annähern und da konsequent dagegen vorgehen. Ja? Das heißt also Thema Spielverzögerung, ähm, Stichwort Unsportlichkeiten gegen Schiedsrichterentscheidungen, diese Respektlosigkeiten, da sind die Clubs entsprechend informiert worden. Äh, vor der Saison oder jetzt auch in der Winterpause nochmal, dass diese Leitlinie eben gelten, dass wir in der, in der Umsetzung und Anwendung dann konsequenter werden. Und deswegen ist das eine 100
8: berechtigte gelb Karte. Ja, ich meine auch im Übrigen nicht nur das, was auf dem Platz oder direkt an der Grasnahme stattfindet, sondern auch, sagen wir mal, ist ja vielleicht unpopulär, aber was der FC Bayern zuletzt aufgeführt hat, um diesen einen Platzverweis. Da waren ja auch viele Kommentare danach von führenden Köpfen, Kahn, Saliamicic. Ähm, wo ich auch sagen muss, jetzt wenn die mal einmal vielleicht nicht 100% korrekt bewertet und schon geht dieses Nölen in Richtung Schiedsrichterwesen los. Ich finde, das, das zieht sich dann ja auch nicht. Jahrelang haben die den Bonus gehabt, sage ich mal. Äh, was nö, 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 nö. ist die Entscheidung? Zu deiner nein, nein, Zeit natürlich nicht. Das ist ja Quatsch, was du sagst. Ja, natürlich. Nein, das ist ja Quatsch.
4: Also Ich würde schon sagen, dass viele Entscheidungen... Die, ähm, die Bayern haben immer den Bonus gehabt bei den Schieds. Das stimmt doch überhaupt nicht. Sie haben oft Bonus gehabt, doch, Stefan. Oft. Bin ich total anderer Meinung. Ja, ist ja gut, aber ist ja, deswegen können wir ja mal hier. im Detail auseinandernehmen. Vielleicht in der Sendung oder nach der Sendung. Vielleicht bei dir zu Hause, wie du willst. <lacht> <lacht> ist
11: das nein, eine
8: Drohung? Nein, nein, das ist ein Angebot.
4: Das hält sich immer die Waage. Mal so, mal so. Aber du kannst aber nicht pauschal
8: sagen, die Bayern ich werden... Glaube, das das ist so eine Quatsch. Also, ich kann das natürlich wissenschaftlich fundiert nicht beweisen, aber ich glaube, aus äh, langjährigem Fußballschauen ist es schon so, dass die Bayern oftmals gut weggekommen sind bei entscheidungen und das wäre jetzt einmal eine grenzentscheidung bei Upamecano, und dieser platzverweis ähm, und sofort ja, aber was und haben sofort, sie denn danach gesagt was ne? haben sie denn danach gesagt naja es wurde schon äh, ja was, was hat oliver
4: kahn danach gesagt
8: ja, soll ich jetzt hier das zitat im, im wort ja, war ja nur ein satz ja okay da, bevor ich jetzt falsch zitiere lasse ich das ich weiß auf jeden fall dass die richtung so war dass man das schon äh, hinterfragt hat was der schiedsrichter an dem tag da aufgeführt hat so und Weiß ich nicht, das kann man sich dann ja auch. Natürlich hat man das Gefühl aus der Emotion heraus im Nachgang, vielleicht wenn ein Spiel sogar verloren geht, dass man sich darüber dann aufregt. Aber muss man das sofort öffentlich dann kundtun als FC Bayern? die Aber souveränität die der Aber muss man denn hier sitzen legt? und sagen das ist permanent so und pauschal so ich habe ich habe doch nicht gesagt dass der fc bayern das pauschal macht ich habe das allgemein gesagt ich habe gesagt Nein, du hast gesagt dass, dass nee, der, der fc gesagt, bayern
4: permanent bevorzugt wurde das
8: hast du gesagt so moment der ausgangspunkt das sehe ich, war ich anders. der ausgangspunkt stefan war dass ich gesagt habe dass ich glaube ja, dass das, die das schiedsrichter, das, das, ist der schiedsrichter. Der das ist der werbung das ist werbung das die schiedsrichter nee, nee. allgemein ist live das
0: ist live
6: sehr
8: gerne sehr gerne mein ausgangspunkt das weißt du ganz genau war dass ich gesagt habe Respektlosigkeit gegen den Schiedsrichter nimmt für mich, und das ist eine gefühlte Wahrnehmung, nimmt ich auch bei dir. Nimm zu, so. Bei dir. Und dazu, weil er natürlich das auf dem, auf dem Platz letztendlich verargumentiert hat, wollte ich nur sagen, dass selbst der FC Bayern zuletzt da ja nicht mit Ruhm bekleckert hat. Ja endlich Und ich mal wieder. wieder. So. Also, ja, ich freue mich Es doch war ja auch Journalist, nichts
4: Schlimmes, was er als gesagt Journalist hat. Nach ich mich, ja, aber doch nach dieser Szene mit Ubaldo Mekano, das war doch jetzt nichts, wo wir jetzt drüber aber diskutieren müssen. Ich wollte ich bin doch offizieller, also verstanden du? also, Sprich schon verstanden, du. So,
0: also jetzt ähm, ich würde ich sagen, du... tue ich dich schon. Ja, ja aber, aber zu sagen beim Sprich, das.
4: nein. stopp Kommen zu zu sagen. Bei Bayern München ist
8: es permanent. Nein, ist nicht so. Ich habe auch nicht permanent gesagt. So, ich glaube, nee, nee, er, er dreht mir ja die Worte im Mund. Wir kommen gleich auf die stille Treppe, ihr zwei. <lacht> Stefan, kommst du jetzt zu mir oder ich zu dir? Hamburg ist eigentlich schöner. Wir so, treffen uns in der Mitte. Okay. Der, der Christian lehnt sich langsam nach vorne. Ja, ja. Also, ja.
0: ich glaube, in, in, in die Diskussion mischen wir uns nicht ein. Da, ja, da, da können wir nur irgendwie unter die Räder kommen.
1: Aber trotzdem. Also wobei ich könnte mich auch mehrheitlich positionieren, dann wäre ich schon eher auf der anderen Seite. Bei mir? Ja. Danke. Also da gibt es nichts, ah, ja, Okay, ja.
4: Ja, was aber was habe ich hier so. 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 Aber trotzdem. Ja, aber es ist doch
8: schön, dass wir unterschiedliche Meinungen haben. Wenn wir alle hier gleich geeicht werden, das ist pauschal, weil ja. du für eine Zeitung schreibst. und ich Das ist ja. alles okay, Stefan. Du ja, klar das ist
4: es okay, ist
0: Würden die beiden Herren das aushalten, wenn jetzt Christian Keller mal kurz was ja, sagt?
1: Bitte. Ja, das ist doch Was soll ich denn sagen? Ja, da, ich stelle eine Frage. Ja, dann, wo, warum wirst du, dann wirst du, du mir recht.
0: Ganz ernst. Als Verantwortlicher bei einem Verein, wie nehmt ihr Einfluss auf eure Spieler, dass sie sich so einen Schrott da nicht irgendwie äh, geben, dass sie, sie, dass sie sich nicht so äußern? Weil, ich meine, klar, wir sagen Emotionen und das ist alles schwierig und so weiter, aber es gibt eine Grenze, die, glaube ich, kein Verein überschreiten will.
1: Also grundsätzlich, glaube ich, fängt es schon mal damit an, wie du als Verantwortlicher auftrittst mhm. und... Wie du die Rolle des Schiedsrichters auch siehst und der Schiedsrichter ist genauso ein wichtiger Akteur mit seinen Kollegen, mit seinen drei, wie die 22 Spieler auf dem Feld, weil ohne den Schiedsrichter können wir halt nicht spielen, das ist jetzt der nächste Satz wahrscheinlich für dieses Phasenschwein, aber das ist einfach mal eine ganz wichtige Feststellung und dann geht es ja darum, worauf fokussiere ich mich, wenn es nicht so gut läuft und das ist der klassische Reflex im Fußball, wenn es mit meinem Spiel nicht so läuft, wie ich will, Falls Sie mir an die eigene Nase sage ich, nee, der war es. Ja. Und der einfachste, auf den ich es zeigen kann, ist halt der neben mir. Ja. Weil der, der hat eine neutrale Position. Und auf den, da können Sie im Zweifel beide Mannschaften verständigen, dass man auf den schimpfen. Ne. Und ob das aber richtig ist, das würde ich schon mal stark in Frage stellen, weil das Einzige, was ich im Fußball ganz sicher in meiner eigenen Hand habe, ist meine eigene Leistung. Alles andere liegt nicht zwingend in meiner Hand. Also es ist unser Grundsatz und den predigen wir unseren Spielern auch. Äh, regelmäßig und permanent. Wir fokussieren uns auf uns selbst, dass uns das auch nicht immer gelingt. Das ist also auch klar. Wir haben ja auch eine sehr, sehr emotionale Bank. Das wollen wir uns auch nicht von der Hand weisen. <lacht> Nichtsdestotrotz glaube ich, dass ein Unterschied zwischen Emotionen ähm, ist und Respektlosigkeit. Also, dass es da auch mal hoch hergehen muss, das ist doch total okay. Ansonsten wäre es ja auch kein Sport oder kein Fußball. Aber es muss halt irgendwo Grenzen haben. Ja. Und entscheidend ist immer, wie spreche ich davor und wie spreche ich danach miteinander. Und das finde ich mittlerweile wirklich im Regelfall sehr, sehr gut bei den Schiedsrichtern, dass du halt nach dem Spiel kannst du hingehen, dann redest du ganz normal über Sehen, dann sagt dir der Schiedsrichter, wie es gesehen hat, wir sagen, wie wir es gesehen haben, so und dann ist aber auch gut. Ja?
7: Mittlerweile Absolut. sind wir ja auch mit dabei. Ne? Absolut. Also, und das ist, also das wir ist als Medien, ja. dass es immer transparenter wird und dass man sich nochmal austauscht, ja? Auch, ja. dass der Schiedsrichter sich so, wie Sascha jetzt hier hinsetzt und noch mal bestimmte Szenen erklärt, dass man es nachvollziehen kann, auch als Fan. Das finde ich unglaublich wichtig.
0: Absolut, ja. und ich finde das, was äh, Christian gerade gesagt hat, ist ein schönes persönliches Schlusswort einer hm. interessanten Diskussion, die wir hier geführt haben. Und wir bedanken uns sehr, bei Sascha, dass er schnell noch hergekommen ist, aus Köln angereist. Ja. Dankeschön für den Besuch hier bei uns im Doppelpass. Das war, da fragen wir doch mal, den Chiri. Da fragen
4: wir doch mal den Chiri. Wurde präsentiert von Das Örtliche. Ohne Ö fehlt dir was.
0: Und weil gerade ja schon von Christian Keller eine emotionale Bank des ersten FC Köln angesprochen wurde, machen wir einfach so weiter. Denn für diesen Verein steht ein Mann wie kein zweiter. Das ist der Mann mit den kurzen Ärmeln und der Schiebermütze. Das ist Steffen Baumgart. So schaut es aus in Köln.
10: Noch ist wahrscheinlich der große Willi Milowitsch der beliebteste Kölner aller Zeiten, ganz ehrlich. Aber von den Lebenden drängt dieser Mann unaufhaltsam nach vorn. Steffen Baumgart, seine ruhige, zurückhaltende Art, hat ihn direkt in die Herzen der Kölner gespielt.
2: Dann seid ihr die größten in dieser Stadt! Und darum geht's! Aber alles Und sich nicht in den
10: So schaut's aus. Für Baumgart gilt, der Star ist die Mannschaft.
2: Wir sind ein richtig geiles Kollektiv. Und dieser Weg ist hier nicht zu Ende.
10: In Köln ist eindeutig der Trainer, der Star, ein Bessermacher, der beim FC eigentlich mehr aus der Mannschaft herausholt, als sie zu bieten hat.
2: Aber er muss ein bisschen mehr Mut haben, ein bisschen mehr Eier.
10: So schaut's aus. Baumgart gilt als beliebtester Trainer der Bundesliga und als einer der besten. Sein FC spielt die Gegner allerdings nicht immer an die Wand.
2: Zum wievielten Mal gehen wir ein Spiel aus der Hand? Nicht weil der Gegner besser ist, sondern weil wir doof sind?
10: Schon die ganze Rückrunde läuft ein bisschen schwerfällig. Der Kölner Sturm ist im Moment etwa so treffsicher wie der Kegler Baumgart. Und wir haben drei Torschach und treffen den Ball im 16er nicht. Was ist das? Das ist eine kleine Offensivschwäche in Zahlen: 700 Minuten ohne Stürmertor. Los, so schaut's aus. Es gibt natürlich auch Dinge, die uns an Steffen Baumgart massiv stören. Zum Beispiel, dass er noch nie im Doppelpass war, obwohl unser Moderator und unsere Co-Moderatorin in Köln wohnen. Ein Skandal. Und woran liegt das? Vielleicht hat Baumgart ja Angst, dass er sich bei uns warm anziehen muss. Wie schaut's aus?
2: Es tut mir einfach leid. Es tut weh.
10: So schaut's aus. Steffen Baumgart ist ein Kölner Glücksfall. Er hat meistens den Hut auf und er bringt sogar Spieler in Form, die bereits jenseits von Gut und Böse waren. Das Beispiel Modest zeigt, dass Baumgart magische Kräfte haben muss. Wenn es ihm jetzt noch gelingt, dass Davy Selke nicht nur sein Trikot einreißt, sondern auch mal eine gegnerische Abwehr, dann muss man in Köln endgültig über den Bau eines neuen Denkmals nachdenken.
2: Wir sind nicht richtig schnell genug, wir sind in allen Schritt zu langsam. Im 1 gegen 1, lasst uns ausranzen, guckt auf den Ball, nicht auf das Arsch gewackelt.
10: So schaut's aus. Oh vielen
0: Dank nochmal an den ersten FC Köln für die vielen Bilder aus der, der 24-7-Reihe. Schon in der vierten Staffel beim FC auch auf der Homepage zu sehen. Ja. Man könnte ihn jetzt auf dieses Emotionale reduzieren. Was ist Steffen Baumgart noch?
1: Das wollte ich jetzt gerade sagen, das war jetzt vielleicht ein emotionales Best-of, aber ja. Steffen hat schon deutlich mehr Facetten. Und ihr habt jetzt nur gezeigt, wie er mal ein bisschen impulsiver ist und vielleicht auch mal ein bisschen. Bisschen ist gut. Naja. Also.
0: Also ich finde es toll. Also ich habe es vorhin schon gesagt, ich würde laufen, wenn ich so einen Trainer hätte. Ja?
1: Und klar ist ja aber auch, dass. Emotionalität dann besonders gut ist, wenn sie sich ab und an auch mal mit der gebotenen Rationalität mischt und wenn halt dann einfach auch Sachlichkeit da ist. Weil nur mit Emotionen, dann läuft eine Mannschaft vielleicht, sie muss ja aber auch richtig laufen. Ja. Und sie sollte auch einen Plan umsetzen. Und das kommt mir dann teilweise schon mal ein bisschen zu kurz in der Diskussion oder wenn in der Bewertung vom Steffen, dass er einfach in erster Linie mal ein richtig guter Fußballlehrer ist, der eine ganz klare Idee hier umsetzt, wie wir beim FC Fußball spielen hey, wollen. War er da hinten, das ja. Fällt schon, ne? Das war der Hund vom so. der, der eine ganz klare Idee umsetzt, wie wir beim FC Fußball spielen wollen und auch extrem systematisch konsequent nach dieser Idee trainiert und damit fängt es an. Und dann hat er natürlich eine sehr, sehr gute Mannschaft wo er wirklich jeden mitnimmt, wo er ähm, auch dem vermeintlichen Spieler Nummer 25 im Karl das Gefühl gibt, dass er genauso wichtig ist wie der vermeintliche Topspieler. Und dann hat er einfach ein gutes, so wie ich es am Anfang schon gesagt hat, Situationsgespür um im richtigen Moment auch das Richtige zu sagen. Und, dann höre ich jetzt gleich auf, aber ich könnte, noch, ich könnte noch viel mehr gute Sachen über unseren Trainer sagen. Und das ist mir aber auch mal wichtig, weil das kommt mir tatsächlich immer zu kurz. Dann hat er einfach auch ein extrem gutes Trainerteam um sich drum herum. Also wie unser Trainerteam, das sind ja zehn Stück, plus dann nochmal so ein paar Jungs, die helfen. Wie die miteinander agieren und wie die arbeiten und wie da die Aufgabenteilung ist, das ist wirklich schon außergewöhnlich gut. Und insofern, wenn man Steffen lobt, da muss man automatisch immer seine Co-Trainer und das ganze Team mit loben, weil die machen sie im Verbund sehr, sehr gut. Auch da ist das Kollektiv das da. Mhm. Also
0: Stefan, man hat ja den Eindruck, dass manchen Trainern, vielleicht besonders authentischen Trainern, das besonders gelingt, Spieler hinter sich zu bringen, mitzunehmen. Warum ja. ist er so ein Typ, dem das gelingt? Ich glaube, wenn du über Taktik redest, und
4: man sieht ja die Handschrift vom Steffen Baumgart ähm, beim FC Köln, das musst du halt ruhig und sachlich machen, was er mit Sicherheit und 100% Prozent macht. Und wenn du dann darüber hinaus diese Emotion, dieses authentische, dieses emotionale hast, dann packst du die Jungs nochmal on top. Und ich glaube, also ich liebe ihn. Ich liebe ihn so, wie er ist, der darf sich auch nie verändern, darf nie in so eine, so eine ja, Schachtel rein, wo du sagst, so, du musst ruhiger werden und so weiter. Er wird immer so sein und das, das wünsche ich mir auch und er tut dem FC Köln einfach gut. Er hat halt diese Mischung zwischen der emotionalen Ansprache, wenn es kurz vor dem Spiel ist oder in der Halbzeit, aber mit Sicherheit auch das Ruhige, wenn es im Detail um die Taktik geht. Und das zeichnet ihn aus und er passt perfekt zum FC Köln. Und ich feiere ihn für alles,
11: was er macht, muss ich ganz ehrlich sagen. Du, du ja. erlebst es ja auch in der Stadt, auch die Menschen mit damit, ne? Ja, und es ist, es ist vor allem dieses Authentische. Also es ist alles, was er sagt, meint er auch so. Und, und die, die Spieler merken das und die Spieler stehen dahinter, weil er vermittelt ihnen, er, er zeigt ihnen den Weg auf und die Spieler fo folgen ihm, weil sie an, an diesen Weg, den er vorgibt, glauben. Und dass er im Moment so einen außergewöhnlichen Status in Köln hat, das habe ich zuletzt am Karneval gesehen, da war er irgendwie, irgendwie in der lachenden köln Arena. Hatte überhaupt keinen Bock, sichtlich gelangweilt, hatte die Hände in den Taschen, hat irgendwas, hat irgendwas gesagt und 10.000 Leute sind ausgeflippt. Also der kann im Moment sagen und machen, was er will. In Köln liegen die Leute ihm zu Füßen. Das ist jetzt einfach
1: ein bisschen so. einschränkend. Also dass Steffen keinen Bock auf sowas hat, ist sicherlich... Er ist kein Karnevals, er ist kein Jeck. Das, das ist aber falsch. Also er weiß schon, wenn er seine repräsentativen Aufgaben hat und wir die wahrnehmen muss, das war ihm vielmehr unangenehm, wenn du da stehst äh, und die Leute drehen doch, obwohl du in dem Moment gar nichts gemacht hast. Und ja. das spricht ja auch wiederum sehr, sehr für ihn, weil er Absolut. einfach Absolut. Ich meine das auch ist. eher positiv. Also mhm.
11: es ist einer, der, der Köln bewegt und das hat der Verein gebraucht. Und das, da, da ziehe ich auch meinen mein, mein Hut vor. Ich, ich, ich sehe es wie Stefan, ich, ich feiere das. Also, weil du, es ehrlich ist. Wenn es aufgesetzt wäre, würde es mich nerven, aber es ist nicht aufgesetzt.
0: Wenn du solche Szenen siehst, wir haben ja äh, festgestellt, das ist natürlich ein Best-of an Emotionalität. Das ist nicht der ganze Typ. Ähm, wie viel erkennst du da wieder bei deiner eigenen Arbeit oder bist du ganz
9: anders oder äh, find, wie, wie findest du das? Ich kenne mir auch schon lange, ähm, habe den Weg auch verfolgt, wir haben schon oft gegeneinander gespielt. Ich habe es immer geliebt, gegen seine Mannschaften zu spielen, ähm, was einfach Spaß macht, was intensiv ist. Das sind ganz normale Aufnahmen aus einer Kabine. Ähm, sitzt nicht, klar, Baum es besonders ähm, in, in seiner Art. Ähm, aber es gibt fast jeder Trainer ist laut, fast jeder Trainer ist emotional, gerade in der Halbzeitpause, vor dem Spiel, direkt davor. Ähm, das sind jetzt nicht so aufgesetzte Szenen, die jetzt extra gestellt wurden, das ist ganz normales, das authentisch, so. sieht man, dass das nicht gespielt ist und das ist bei vielen Trainern so und als Trainer brauchst du immer diese Mischung. Ähm, was mich bei ihm so beeindruckt und auch, auch was ich super finde, was, warum er so erfolgreich hat, glaube ich, ist, dass sein, sein Charakter, seine Persönlichkeit sich in seiner Spielweise widerspiegeln. Das heißt, er ist offensiv, impulsiv, ähm, er, ist, ähm, er will, er ist mutig in seinem, seiner Persönlichkeit. Mhm. Und genauso spielt auch die Mannschaft Fußball. Das ist seine Art von Fußball. Im Pressing, im Spiel mit Ball. Und wenn das zusammenkommt, dann passt das wiederum. Das heißt, seine Art von Fußball würde wahrscheinlich nicht funktionieren bei einem ruhigen Stoiker, der am Rand steht, sondern ich muss so sein als Persönlichkeit, muss das einfordern und gleichzeitig aber auch dann das Leben, dass es immer was zu erreichen gibt und nicht etwas zu verlieren. Und genau das gibt er ja vor und so spielt auch seine Mannschaft Fußball. Lieber laufe ich mit vier, fünf Leuten mal ins leere im pressing und kassier vielleicht mal ein anstatt ich mich hinten einmauern. genauso ist auch mit bei
7: und er ist aber auch sehr konsequent ne? also auch was seine spieler angeht er, der kölner weg ist der baumgart weg und wer da nicht mitzieht mhm. also wenn die wenn du André, du da hast eigentlich ein begnadeter fußball aber der hatte halt keine Lust. ja? Mhm. Der ist Baumgart an sich nicht, ja, nicht so nee. in dem Sinne, in dem Sinne nee. gefolgt, nee. sondern der ist nein. ja auch ein Freigeist. Nein. Und ich glaube,
1: nein, nein, nein. stopp. <lacht> Darfst Stop. Stop. du, also, it's, it's Andre, du zu Ende reden oder willst du direkt reinreden? du kannst doch zu Ende reden. Ja, ja, aber ich widerspreche weil, weil dann trotzdem. Es, gibt, trotz ja, es gibt bestimmte ja.
7: Spieler, die haben natürlich ihre eigenen Ideen. Und wenn du weißt, das ist das Konstrukt, wir sind intensiv. Und das will ich sehen von euch. Und dann ein Spieler sich entscheidet und sagt, nee, aber ich habe jetzt mal eine andere Idee. Ich finde, das ist einfach nur konsequent, wenn du dann sagst, okay, wir trennen uns, obwohl er eine unglaubliche Qualität hat, die jeder Mannschaft helfen könnte.
1: Also folgendes dazu. Jetzt ist André ja gerade ausgeliehen zu Hellas Verona. Aber Andre ist ein Spieler und das gilt für jeden Spieler bei uns im Kader. Kein Spieler hat... Wie hast du gesagt, kein Bock, dieses Spiel zu spielen. Andre hat sich genauso wie alle anderen versucht, in diese Spielidee einzubringen, nach ihr zu trainieren und sein Bestes zu geben. Dass es dann aber natürlich Spieler gibt, wo eine Spielidee vielleicht besser passt oder wo eine Spielidee weniger gut passt, das ist nochmal was anderes. Aber die Unterstellung, er hatte da keine Lust drauf oder keinen Bock oder was auch immer, die ist einfach falsch. Der Andre hat, ich kenne ihn jetzt seit letztes Jahr April, der hat wirklich probiert, sich mit dieser Art von Fußball zu spielen anzufreunden und... Alles umzusetzen, was ihm das Trainerteam mitgegeben hat. Aber also er konnte okay. sich einfach
7: dem Spielstil nicht komplett anpassen, sondern hatte im Spiel immer wieder so seine eigenen Momente. So würde ich es formulieren. Jetzt guckst du aber besser damit an. Ja, und, ja. und er ist. Ja, das ja. ist
8: okay. Teamwork auch das auch hier. Guck mal ganz an, wenn man an. auch einen Konflikt lösen.
9: Aber da war ja
10: eine Frau dabei.
4: Und ist ja auch so, mal so hätte man einen Konflikt lösen, Den hättest du ja zurückrudern müssen. Hast du ja nicht
0: gemacht. Wir hätten aufeinander zurudern
2: können. Der und und ist es ist jetzt...
4: Hat sie hat doch jetzt gesagt, fangt
0: ihr schon wieder an. <lacht> Keine Lust, kein Bock. Droh nochmal mit der Stille. Dann Treppe. kommst du und sagst, Moment, da muss ich wieder
4: oh, Dann ich. umschreibt sie das anders. Damit ist er einverstanden. Das hast du nicht gemacht.
11: Und es ist, ja schon, er, es ist ja schon richtig, was Britta gesagt hat, und das weißt du auch, er, ist ja schon, er hat ja schon einmal seine eigenen Interessen über die des Kollektivs gestellt, indem er damals da die Einwechslung verweigert hat, da hat man ja schon deutlich seine eigenen Ambitionen gesehen und die über, dass er die über die der Mannschaft gestellt hat, das ist schon richtig, finde ich.
1: Jetzt lehne ich mich ja schon wieder nach vorne, was ist dann passiert, wir haben vor überziehungseffekt über gesprochen, ich kann mich daran erinnern, dass er dann, glaube ich, eine Zeit lang nicht mittrainiert hat und auch
11: mal nicht im Kader war. Genau, aber er hat danach nie wieder irgendwie den, den so. endgültigen Sprung geschafft. Da war also Knick drin. Hat man also das das finde
1: ich überhaupt nicht. Ich finde tatsächlich, dass der Andre in der Sommerpause einen ganz großen Sprung gemacht hat, um sich besser in diese Spielidee zu integrieren, weil er es einfacher wollte. Mhm. Und dass da gegen Mainz... Äh, das bisschen äh, unglücklich für ihn gelaufen ist mit seinem Verhalten, das, so was ist dann halt mal, dann redest drüber, dann tut es halt auch mal weh, dann ist mhm. aber auch wieder gut, weil ich mhm. bin auch dagegen, einem Spieler ein Jahr später noch zu erzählen, was er in einem Spiel mhm. gegen Mainz irgendwann mal mhm. gemacht hat, das ist, glaube ich, der falsche Ansatz. Ja. Aber Man macht einen Fehler und
0: dann ist der wir jetzt Fehler nicht auch vorbei. zu sehr bei nee. diesem, nee. Genau, bei diesem würde, sagen, warum genau.
9: reden wir jetzt über einen Spieler, der genau. funktioniert. Genau, genau. ich,
0: ich würde gerne, warte kurz, ich ja. würde gerne den Christian doch noch nochmal in, ins Spiel bringen, weil es gibt immer wieder Leute, die sagen, Steffen holt mehr raus, als drin ist, ist das dem Kader gegenüber ungerecht oder ist da was dran, dass Steffen einfach, sagen wir mal, mit seiner Art Fußball spielen zu lassen, ihr seid wahnsinnig laufstark, sehr sehr intensiv, ähm, schon auch eine Mannschaft, sagen wir mal, bis aufs Letzte auspresst.
1: Ich fange mal mit einer anderen Aussage an, die ich vorher bei Schalke hier gehört hatte: Schalke, die Spieler haben nicht die Qualität, um in der Bundesliga zu spielen. Unsere Haltung ist, meine und die von Steffen und die von allen anderen Verantwortlichen beim FC. Grundsätzlich jeder Spieler, der in der Bundesliga spielt, der hat, glaube ich, auch schon die Qualität, um Bundesliga zu spielen. Dass es Qualitätsunterschiede gibt, mhm. ist ja auch mal ganz klar. Aber ich komme ja nicht dahin, nur weil ich Glück gehabt habe, weil da muss ich ja was dafür tun. Also unterstelle ich mal, dass jeder Spieler auch die Qualität hat, Bundesliga zu spielen, wenn er da ist. Mhm. Und das ist bei uns auch so. Also bei uns laufen keine Blinden rum. Absolut. Bei uns die, die Frage geht
0: ja eher in die Richtung, könnte es sein, dass, dass sich das abnutzt, dass, ja. dass das irgendwann einfach zu zu intensiv, zu, zu ne, ja, wie soll warum? Sagen?
1: Also die Frage ist doch immer, bin ich als Trainer in der Lage, einem Spieler einen klaren Plan an die Hand zu geben und ihm genau zu sagen, was ist deine Aufgabe in dieser Spielidee mhm. und warum trainieren wir auch so und damit du auch verstehst, warum du was machst. Und wenn ich dem Spieler nicht den klaren Plan gebe, dann kann ich auch nicht erwarten, dass er ihn umsetzt. Mhm. Und man sieht ja jetzt vielleicht, komme ich noch mal zu Schalke, Thomas gibt jetzt seinen Spielern offensichtlich einen klaren Plan und auf einmal... Ähm, scheint es besser zu funktionieren, aber ich will jetzt nicht über Schalke reden, bleiben wir bei uns. Also ja, ich gerne. bin sehr davon überzeugt, dass wir einen Bundesliga-Kader haben, der sicherlich noch sehr entwicklungsfähig ist. Das ist aber gut, der auch noch viel lernen muss, der aber heute schon ein solides Bundesliganiveau hat, ansonsten nimmt man es nicht 27 Punkte. Mhm.
8: Ja. Also mich erinnert, erinnert diese ganze Baumgart-Geschichte beim FC, frappant an die, an die Jahre von Klopp in, in Dortmund. Der Vergleich ist häufiger mal gezogen. Das ist wirklich der kölsche Klopp. Und äh, der hat auch dieses ganze Umfeld angezündet. Der hat Spieler, von denen man geglaubt hat, die sind nicht upper class in der Bundesliga, hat er besser gemacht. Ja? Und das ging, glaube ich, sieben Jahre, wenn ich richtig im Kopf habe. Mhm. Und so einen Weg wünsche ich dem FC auch, weil Baumgart ist ein Geschenk für die ganze Liga, für den Verein und die Stadt sowieso. Ähm, aber irgendwann, klar, irgendwann wird auch dieser, dieser Weg nicht weitergehen können, weil du natürlich alles dann einmal ausgewrungen hast und zur so kompletten Ekstase gebracht hast, aber, aber das ist ich doch glaub, ich so, alles ja, ja, nein, so ich ja, irgendwann mal ab. Es erinnert mich an vielen so. Punkten, und sieben Jahre Klopp, Dortmund, das ist glaube ich eine extrem lange Zeit also in der So weit sind wir ja da würde genau nee, nee, Ich wollte nur sagen, es gibt dass ja das Dellen. lange gehen kann.
9: Ja, aber, aber es gibt ja Dellen, und da aus den Dellen kann man auch wieder stärker hervorgehen. Man muss ja nicht bei der ersten Delle sofort wieder einen Wechsel vornehmen oder Dinge verändern. Trotzdem, der
0: Kölsche Klopp, das finde ich schon nicht schlecht, weil der auch so ein Menschenfänger
8: ist, oder? Aber ich würde jetzt nicht schon
11: daran denken, ob es irgendwann mal
8: das geht sehr lange gut ne? ja. da das spielt halt viel eine rolle und, und ja. äh, das ist ja nur noch ganz am anfang hier wie lange seit 21 ja, ja. Ähm, irgendwann entwickelt er vielleicht auch begehrlichkeiten weil er begehrlichkeiten von außen ja. an ihn herangezogen lassen wir
1: einfach mal ein bisschen so weitermachen ja. und dann ja. Ja. euch nicht schon wie es irgendwann ja. vielleicht zu genau. ende geht weil ja. grundsätzlich haben wir schon noch bisschen von spiel was vor. zu spiel gucken. und, und genau. wenn ich wenn ich wenn ich ja. auf
8: deine t
0: online these schaue ja. stefan ja. Ähm, wo du sagst baumgart hat es geschafft köln in der bundesliga zu festigen tut dem fc und der bundesliga mhm. als typ gut und seine Reise wird dort, also in Köln, noch weitergehen, dann bist du auch der ja. festen Absicht oder meine der, der Meinung, läuft dass, aus, dass das Sinn macht, da ja, weiter absolut, zu
4: absolut, absolut. Vertrag läuft ja, glaube ich, 24 aus. Kannst du mir vielleicht Ich glaube, Blanco, ne? Wenn's ja, hat, nicht er, nicht hat, so er hat einen, so so einen ja, Warte mal, hat mal gesagt, hallo, hallo. Also ich will Ihnen eine Frage, nicht ja. dazwischenreden. <lacht> ob du, ob ihr als Verein, <lacht> ja, das ist auch, hat auch mit Respekt zu tun. Warum lachst du <lacht> jetzt? <lacht> ähm, habt ihr vor, mit ihm zu verlängern? Über 24 hinaus oder
1: Schon Gespräche geführt? Ja, nein? Also wir haben ja den Vertrag äh, letztes Jahr im Sommer verlängert. Yeah. Um ein Jahr. So haben wir es offiziell bekannt gegeben. Aber man muss ja auch nicht alles bekannt geben, was man so bespricht. Steffen und ich haben einen sehr vertrauensvollen Austausch gehabt. Den haben wir auch weiterhin. Und wir haben genau ausgemacht, wie es weitergeht. Und das werden wir dann irgendwann noch sagen. Ne? Aber, aber nach, nicht hier und jetzt. Na, Nach meinen Infos ja.
7: ist es ja tatsächlich so, bin sehr gespannt, wie du reagieren wirst, ja. <lacht> Aber dass, dass Steffen sich unglaublich wohl fühlt und auch gesagt hat, Geld spielt für mich keine Rolle. Wir müssen nicht über 10 Euro mehr diskutieren, sondern ich fühle mich wohl. Und wenn ihr auch das Gefühl habt, das kann so weitergehen, dann bin ich bereit.
1: Also wir haben ausgemacht, wann und wie es weitergeht und das werden wir dann auch nur noch zusammen sagen. Ne? Ich aber nicht, zurück, am Sonntagmorgen beim wir äh, heute ja, hier bei uns Aber in ist der, doch klar, dass wir natürlich möchten alle, dass der Steffen länger bei uns bleibt. Jetzt lasst ja, uns ist doch, doch noch ein bisschen Zeit ja, und das doch, dann,
7: Christian, dann freuen wir uns doch also. sagen wir dann schon
1: irgendwas dazu. Ja? Aber auf
0: jeden Fall sprechen wir gleich noch weiter über den ersten FC Köln, von dem Christian Keller gesagt hat, es ist ein Sanierungsfall. Sportlich nicht, aber die Finanzen. Die Corona-Krise hat da natürlich ordentlich reingehauen. Darüber sprechen wir nochmal. Da gibt es ein paar interessante Ansätze. Eine Gehaltsobergrenze, viele Dinge, die da angegangen werden müssen. Und natürlich sprechen wir auch über deine neue Aufgabe bei der DFL. Wo will die DFL überhaupt hin? Du selbst hast gesagt, ich weiß es eigentlich gar nicht so genau. Und keine Sorge, wir sprechen auch über die Tabellenspitze. Wir sprechen über den BVB und den FC Bayern. Nach einer kurzen Pause. Bis gleich. Applaus Kommen Sie nochmal rein hier bei uns. Und Herr Hilton, ins Set das Stallwerk, Doppelpass. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber ich halte fest, wir sind nach dieser Werbepause vollzählig hier. Das ist sehr, sehr schön. <lacht> Gut, ähm, wir waren beim ersten FC Köln. Wir sind in die Werbung gegangen. Ich habe gesagt, ja, Sanierungsfall. Wie, wie kritisch ist denn die Situation finanziell beim FC?
1: Na, ich würde mal sagen, die, ist, die war und ist schon sehr angespannt, weil natürlich die Pandemie da schon riesen, Riesenlöcher in die Kasse gerissen hat. Muss ich jetzt nicht weiter ausführen. Wenn natürlich bei so einem großen Stadion über einen längeren Zeitraum Zuschauerlöse, Hospitalterlöse wegfallen, davon auch Sponsoring tangiert ist, dann merkst du das natürlich einfach. Ja. Und insofern werden wir jetzt schon, haben wir jetzt schon angefangen, aber die nächsten Jahre weiterhin damit beschäftigt sein, diesen Club wieder gesund zu machen, um davon ausgehend dann auch wieder richtig handlungsfähig zu werden. Wie funktioniert das? Geht das nur
0: über ja, das Runterdrehen äh, des Gehaltsetats. Also es sind ja einige Spieler, die auch verlängert haben, zu, 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 zu geringeren Konditionen verlängert worden. Wie, wie, wie funktioniert das?
1: Also das einen? sind ja mehrere Bausteine. Ich kann jetzt sagen, was wir jetzt diese Saison gemacht haben, ist ja immer die Frage, wo kommst du kurzfristig ran? Und was hat vielleicht auch ein bisschen noch braucht längeren Vorlauf, um handeln zu können? Was haben wir für diese Saison gemacht? Wir haben zum einen tatsächlich unseren Personalaufwand um fast 25 Prozent runtergeschraubt für den Lizenzspielerkader. Wir haben das machen Spieler ja gerne mit sowas normalerweise. Es
0: ja, ging aber oder ähm,
1: Popularitätspreise gewinnt man damit nicht. Ja. Ähm, dann haben, man, haben wir natürlich auch Spieler abgegeben. Ähm, Toni Modest, äh, letztes Jahr 20 Tore. Das, wir könnten jetzt auch 20 Tore im Kader brauchen sicherlich. Dann haben wir ähm, einen Salih Ötchan abgegeben, das waren schon zwei Leistungsträger, das musste er erst mal setzen. Und dann, was uns als dritter Baustein jetzt für diese Saison sehr geholfen hat, war natürlich die Qualifikation zur Gruppenphase der Conference League. Und die drei Bausteine im Verbund, die haben jetzt für diese Saison einfach mal schon einen erheblichen Sanierungsbeitrag geleistet. Wir werden auch in dieser Spielzeit, wenn jetzt nichts Gravierendes mehr passiert, zum ersten Mal seit vielen Jahren wieder ein sehr, sehr positives Jahresergebnis haben. Was aber dann nicht heißt, dass der Sanierungsweg beendet ist, aber dann sind wir zumindest mal einen guten Schritt gegangen. neue Jahr hinaus, wieder 25 Prozent? Also wir werden sicherlich nochmal ein bisschen runterfahren müssen, um unser strukturelles Defizit, was wir über Jahre hatten, also das heißt wir konnten uns aus dem operativen Geschäft im Regelfall nicht äh, tragen. Wir haben immer Sondereffekte gebraucht, wie Transfers oder vielleicht auch mal eine europäische Qualifikation, um überhaupt... Ähm, ja, auch Pari zu sein, was Aufwand und Ertrag anbelangt und das ist natürlich kein zukunftsfähiger Zustand, weil du musst, solltest du dich grundsätzlich aus einem operativen Geschäft heraus tragen können und wenn dann Sondereffekte eintreten, dann ähm, kannst du das äh, für Wachstumsinvestitionen nutzen, sei es jetzt in mhm. Steine oder in Beine.
0: Wie ist das denn mit Steffen Baum, Steine, Beine machen wir gleich. hatte ne? hatte gerade in der Werbepause noch mal. Ich habe ja. schon reingeworfen. Ja, ja, eben. Also äh, deswegen bleiben wir jetzt mal gerade im Gespräch, ohne dass wir das, das Phrasenschwein da noch mal bemühen. Wie ist es mit mit Steffen Baumgart? Weil ich meine Trainer haben normalerweise immer die Tendenz zu fordern, äh, Verstärkungen zu fordern. Wie, wie, wie überzeugt ist er, dass dieser Weg,
1: schönes Wort, alternativlos ist? Können wir noch mal eine weitere Facette zu den vielen Stärken von Steffen hinzusetzen? Er ist natürlich auch ein sehr reflektierter Trainer und ein Trainer, der schon noch das Ganze im Blick hat. Und wenn ich ihm erkläre oder wir ihm in der Geschäftsführung erklären, so und so ähm, sieht es auf den unterschiedlichen Spielfeldern aus, auf denen wir uns als Club betätigen, dann ist er natürlich in der Lage, das entsprechend aufzufassen und dann auch mitzutragen. Das gilt jetzt nicht nur für den Steffen. Also, ich kann mich erinnern, dass ich im. Juli oder August habe ich vom kompletten Lizenzmitarbeiterstab einfach mal die Zahlen offengelegt und habe denen erklärt, so sieht es aus. Und deshalb müssen wir das und das machen. Das haben wir im Übrigen auch vor allen Mitarbeitern getan. Weil wenn du willst, dass jemanden einen Weg mitgeht, den du vorgibst, dann solltest du halt auch erklären, warum du den Weg so gehen musst. Und deshalb ist es unabdingbar, dass man auch für Transparenz sorgt, auch wenn Transparenz halt dann vielleicht auch wehtun kann. Ne?
11: Und man hat das Gefühl, dass, dass Steffen diese Rahmenbedingungen kennt und die auch akzeptiert. Es war ja auch zum Beispiel so, dass er die Abgänge von Özcan und Modest zumindest nach außen hin ohne Mohren hingenommen hat und dann einfach gesagt hat, okay, dann kommt halt der nächste Sali Özcan, dann kommt halt der nächste Anthony Modest.
1: Aber das ist ja, und das sagt Steffen ja selbst, es ist ja die ureigenste Aufgabe eines Trainers, ist es Spieler zu entwickeln. Ja? Ja. Und es ist natürlich immer schön, wenn ich Spieler bekomme, die jetzt vielleicht nicht mehr so viele Entwicklungsfelder haben, aber eigentlich ist die Kernaufgabe eines Trainers, dem Spieler jeden Tag einen Input zu geben, damit er im Idealfall ein Stück weit besser wird. Mhm. Und darauf hat Steffen einfach Lust. Und mhm. dann bist du beim ersten FC Köln, glaube ich, momentan relativ gut aufgehoben. Und werde nochmal eine Facette zufügen, mhm. das habe ich vorher bei meiner Aufzählung ähm, vergessen, klang aber bei euch so ein bisschen durch. Am Anfang muss natürlich die Liebe zum Spiel stehen und du musst dich einfach freuen, dass du jeden Tag Fußball machen darfst und das lebt das Steffen mit seinem Team sehr, sehr gut vor.
0: Aber es gibt natürlich trotzdem eine Korrelation zwischen dem, was man Gehalt ausgeben kann und der ja. Tabellenposition. Deshalb ist die Frage, kann dieser Weg funktionieren, wenn man sich so gesund schrumpft, finanziell kann gleichzeitig die sportliche Qualifikation für die Bundesliga immer funktionieren oder hast du da Sorgen? Nein, dann muss man halt die Philosophie ein bisschen umschreiben und wirklich auf den Nachwuchs vielleicht ein bisschen mehr setzen,
4: auf die Förderung junger Spieler und dann äh, seriöse Ziele setzen. Ich glaube, dann kann man auch in Zukunft nicht mehr erwarten, dass Köln in den nächsten ein oder zwei Jahren nochmal international vertritt. Ich wünsche es euch, aber das ist denn nicht die Wahrheit. denn muss man, muss man einfach sehen, dass man die Klasse hält und dann vielleicht langfristig sagt, so auf die Nachwuchs, wie auch immer, wer da rauskommt, darauf aufbauen und nochmal vielleicht oben anzugreifen in der Bundesliga.
11: Aber diesen Weg hat der FC ja schon seit Jahren eingeschlagen. Also Sie haben sich ja schon auf die Fahne geschrieben, ein Ausbildungsklub zu sein und Sie leben das auch und es kommen auch jedes Jahr wieder, wieder Jungs aus der U19. Gut, aber
0: Sie hatten Spieler mit, mit Modest, die deutlich über, dem, über der Gehaltsobergrenze glaube 2 Millionen habt ihr, habt ihr gesagt, ist Max?
1: Äh also zur Gehaltsobergrenze will ich auch mal gerne was sagen, weil das wird mir oft viel zu hoch gekocht. Am Schluss mhm. hat jeder Club irgendwo eine Gehaltsobergrenze, weil es ja. verdient immer einer am meisten. Und mhm. da ist halt die Grenze. Also das hat man das ganze Thema Thema nicht so hochschaukeln. Also also wir haben einfach einen Rahmen, in dem wir zahlen können. Und der Rahmen ist jetzt deutlich, deutlich geringer, als das vielleicht noch vor Fünf ein, Jahren zwei, drei Jahren war.
11: Aber es würde auch immer Ausnahmen für einzelne Spieler geben. Wenn denn Jonas Hector jetzt kommen würde und sagen würde, ich mache doch nochmal ein Jahr weiter, glaube ich, wäre diese vermeintliche Grenze...
1: Also wir haben ja vor auch mal über Konsequenz gesprochen. Also wenn ich konsequent und transparent was vertrete, sollte ich gucken, dass ich möglichst wenig Ausnahmen mache, mhm. weil jede Ausnahme äh, sorgt dafür, dass vielleicht die Glaubwürdigkeit auch wieder ein Stück weit sinkt. Also Ausnahmen gibt es bei mir nicht. Ja. Mhm. Und Jonas,
0: ich schätze ich sogar so ein, dass er möglicherweise mit den richtigen Argumenten, die Christian Keller liefert, sogar verstehen kann, dass bestimmte Gehaltsvorstellungen nicht mehr erfüllt werden können. Also sehr spannender Weg, den der FC da noch vor sich hat. und ist mittendrin, wie Christian Keller uns gesagt hat. Und Christian Keller ist ja nicht nur beim FC, sondern eben jetzt seit Freitag auch bei der DFL in einem wichtigen Aufsichtsgremium in den Aufsichtsrat gewählt worden, weil der Platz von Freddy Bubic vakant war. Jana.
5: Und ich muss schon wieder einen kleinen Haken schlagen, wie Markus Thüram, aber im Netz äh, überschlagen sich die Komplimente und die möchte ich an der Stelle dann nicht unterschlagen, nämlich bezüglich Christian Keller. Wie sympathisch ist eigentlich... Die Formulierung dieser Christian Keller, geiler Typ, common FC. Und an anderer Stelle heißt es, der entscheidende Transfer diese Saison war im Übrigen der von Christian Keller, von Jan Regensburg zum ersten FC Köln. Das vielleicht oder wohl möglich auch ein Grund, warum der VfB Stuttgart da unten drin steht und der FC derzeit nichts mit dem Abstiegskampf zu tun hat. Jetzt, ja. Jetzt dann zu dem Thema, das du gerade angesprochen hast, Flo. Vorgestern also, am Freitag, hat der DFL, die DFL-Mitgliederversammlung stattgefunden. Es ging um die Nachfolge von Freddy Bobic und dort hat sich überraschend durchgesetzt eben Christian Kellers. Es waren 18 zu 16 Stimmen gegen Klaus Filbri von Werder Bremen. Das heißt, jetzt ist Christian Keller also im Aufsichtsrat der DFL und im Januar hat er noch in einem Interview gegenüber der FAZ Folgendes gesagt. Ne, nee, haben wir gerade nicht, dann erzähle ich es Ihnen so. Äh, der Tenor, jetzt möchte ich mich auch nicht wie Michael Markus eben äh, darauf festlegen, dass es genauso wortwörtlich war. Der Inhalt war aber, wofür steht denn die DFL überhaupt? Jetzt haben wir es. Also ich weiß bis heute nicht, wofür die deutsche Fußballliga eigentlich steht. Deswegen jetzt äh, die Frage vielleicht mal an Christian Keller. Was wäre denn der Wunsch jetzt für die nahe Zukunft, wofür die DFL dann steht?
1: Ja, Christian. Darf ich erstmal was zu dieser Aufsichtsratswahl sagen? Ja, bitte, bitte, gerne. Und dann, weil das leitet sich so ein bisschen ab, also was mir jetzt in der öffentlich-medialen Berichterstattung einfach so ein bisschen in die ganz falsche Richtung läuft, ist, dass das Thema Aufsichtsratswahl und potenzieller Investoreneinstieg miteinander in Verbindung gebracht wird. Also da möchte ich wirklich damit aufräumen. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun, ne? weil es ja so hieß, ne? Keller als potenzieller Skeptiker. Des ja, Investoren wobei das,
0: das in diesem FAZ-Interview ja, ja, schon aber, aber, durchaus
1: auch zu dem Thema Investoreneinstieg genau. geäußert und kritisch. Habe ich, ja? ja. Gleich dazu, ich möchte nur sagen, das sind zwei total unterschiedliche Baustellen mhm. und das ist einfach wichtig. Um macht etwas falsch, wenn man die miteinander in Verbindung bringt. Das vielleicht mal einleiten. Und jetzt beantworte ich gerne die Fragen.
0: Okay, also DFL, wofür soll die stehen, die Liga? Du hast in dem Interview gesagt, wir könnten die digitalste Liga sein. Wir könnten zum Beispiel die Liga sein, wo Fußball noch Fußball ist. Ja. Aber ich weiß nicht, was die DFL wirklich sein Will. Hat sich das schon ein bisschen geklärt für dich oder wo würdest also ich, du sich denn gerne sehen? Ich habe diese Frage
1: ja ganz bewusst gestellt und ich habe die auch nicht, auch wenn mir das vielleicht unterstellt wird, mit, mit einem gewissen Ansatz an Polemik gestellt, so ist es nicht gemeint, sondern sie ist einfach dahingehend gestellt, es stehen ja große Aufgaben vor dem deutschen Fußball in Gänze. Stellt sich die Frage, macht man dieses Investorenthema oder macht man es nicht? Ja. Ähm, anderes Thema, 50 plus 1, wo es jetzt aber hoffentlich bald eine Lösung gibt. Dann das Thema, wie fähennah soll Fußball sein, weil es ist ja unstrittig, dass die Fähennähe so ein bisschen abnimmt und es da einfach gewisse Entfremdungstendenzen gibt, unabhängig davon, was da die ein oder andere Marktforschungsstudie sagt, die das vielleicht sogar widerlegt. Mhm. Und es gibt andere Themen mehr. Und jetzt ist doch die Frage, was ist die richtige Antwort auf das jeweilige Thema? Die kann ich dann besonders leicht finden, diese Antwort, wenn ich Gemeinschaftlich beschließe, das ist unser Ziel, da wollen wir hin. Und dieses gemeinschaftliche Ziel, das haben wir jetzt so aus meiner Sicht nicht. Und deshalb bin ich der Meinung, wir sollten uns da mal drüber unterhalten. Das ist ja auch gar nicht so äh, komplex, da eine Antwort drauf zu finden. Und es kann am Schluss ja auch sein, wir wollen ähm, eine bestmöglich international wettbewerbsfähige Bundesliga haben. Vielleicht ist aber auch was anderes oder was, was man noch daneben setzt. Und ich glaube, das gilt zu klären. Und wenn man das gemeinschaftlich in der Kontroverse, im mhm. Diskurs klärt, dann wird da am Schluss sicherlich was Gutes dabei rumkommen. Und dann leiten sich die Antworten auf die anderen großen Themen automatisch ab. Ganz klar.
0: Das ist dann am Ende ein Prozess oder ein Prozess, an dessen Ende möglicherweise eine Antwort steht. Trotzdem bringst du ja was ein ja. in den Prozess, nämlich mit Haltungen zu den unterschiedlichen Themen. Und die interessieren mich schon. Also was sollte denn deiner Meinung nach, die DFL sein. Was? Wo geht's hin? Weil du sprachst von der Monstranz der internationalen Wettbewerbsfähigkeit. Also ähm, es geht darum, möglichst viel Geld zu erlösen, damit die Top-Vereine international erfolgreich sein können. Das ist jetzt der Fall in der Europa League und auch in der Champions League momentan. Aber natürlich ein Großteil der DFL, alle Vereine aus der ersten und der zweiten Liga sind ja da drin, äh, haben mit dem internationalen Geschäft nichts zu tun, sondern die haben ein nationales und vielleicht sogar auch nur ein regionales Geschäftsmodell.
1: Also ich kann Ihnen sagen, was meine eigene tiefe innere Überzeugung ist. Ja. Da, da fängt der Blick auf Fußball damit an, dass Fußball ist, was, was für die Menschen da ist. Und zwar nicht für gewisse Gruppen der Gesellschaft, sondern für die gesamte Gesellschaft. Weil Fußball am Schluss eines der wenigen, letzten großen Massenphänomene ist, was unsere Gesellschaft hat, wo wirklich jeder zusammenkommt, alt und jung, arm und reich und so könnte ich weitermachen. Fußball ist wirklich was für alle. Ja. Und entsprechend sollte dieser Gedanke auch prägend sein, wenn Fußball was für alle ist. Und warum kommen die Menschen zum Fußball? Wegen dem Spiel. Und deshalb muss auch immer das Spiel im Mittelpunkt stehen. Und es darf nicht so sein, dass ähm, das Spiel irgendwann nur noch Mittel zum Zweck ist und der Kommerz und das Geld äh, die treibende Kraft ist, sondern ganz im Gegenteil. Das Geld und der Kommerz ist ein Mittel zum Zweck, damit das Spiel im Idealfall besser funktioniert. Aber nie andersrum. Ne?
7: Ja. Der gegebene Fan hat das, das Herz auf. Ja, okay. Wenn du einen Verantwortlichen hast, der das so klar anspricht, weil genau das wünschen wir uns ja, ja, als Fans. Und dass du in einer verantwortlichen Position jetzt bist, auch bei der DFL, um das noch mal zu hinterlegen, weil letztlich, wie funktioniert der Fußball? Meistens so, dass du an, weiß ich nicht, über die nächsten Monate nachdenkst und denkst, okay, wie halten wir die Klasse, was in drei Jahren ist, vielleicht bin ich dann gar nicht mehr in, in, in verantwortlicher Position, also so weit gucke ich gar nicht. Und mhm. ich finde, da ist Christian jemand, der ja mit sehr viel Idealismus tatsächlich an mhm. die Sache geht und der dem deutschen Fußball hoffentlich sehr, sehr gut tut. Wird. Und langfristig denkt, das ist auch
11: wichtig. Ja. Also nicht nur an morgen denkt, sondern auch so die nächsten 10, 20 Jahre auch im Blick hat ne? und die Folgen.
0: Aber klar, die Premier League, äh, Stefan, erschlägt uns sozusagen mhm. mit ihrem Geld. Und es gibt die Tendenzen eben zu sagen, wir müssen da irgendwie mit, wir müssen irgendwie einen Weg finden, da auch sportlich mitzuhalten. Also Karl-Heinz Rummenigge hat sich da geäußert, die Premier League treibt uns alle. Ähm, was sagt ihr da? Ich kann es gar nicht lesen. Da jetzt in den Wahnsinn. Selbst Clubs wie Real und Barca werden vor sich hergetrieben und insgesamt in den Wahnsinn getrieben. Das ist ja schon, da ist ja was, ist ja was dran. Ja? Also wenn wir, wenn wir sozusagen diese Milliarden aus England uns immer wie die Karotte dem Esel vor die Nase halten und, und denken, wir müssen da hinterherlaufen, kann das erfolgreich sein. Oder kann auch so ein idealistischer Weg. Also Vielleicht, ist, äh, oder, oder muss es der Kompromiss sein? Es ist ja
4: auch sehr viel Fußballromantik noch in dem, was er gesagt hat, mit wir müssen wieder zurück, mit der Fernnähe. Ich glaube, der DFB muss hart an sich arbeiten, eben genau das wieder zurückzugewinnen. Versuchen Sie auch gerade. Versuchen ja. Sie, wir werden das weiter beobachten. Aber ich glaube, ohne diesen Kommerz wird es denn auch nicht gehen. Also, um international erfolgreich zu sein, ich glaube, da musst du denn unterscheiden zwischen wirklich den Clubs wie Bayern München oder Borussia Dortmund, die natürlich ein ganz anderes Volumen haben. Ja, was sie aufbringen müssen, ist ja auch klar, ähm, die müssen es machen. Die müssen Verträge abschließen. Und dann sind wir bei Commerz, um eben den ganzen Laden am Laufen zu halten. Bei München wird nie der Verein sein, der sagt 25 Prozent, schrauben wir mal den kompletten Club und, und die äh, Ausgaben runter. Es wird nicht funktionieren, wenn du dann deine großen Ziele, sprich, deutscher Meister zu werden oder vor allen Dingen Quale. international Champions League, da immer das Wörtchen mitzureden, das wird nicht funktionieren, das ist ganz klar. Deswegen wird es auch spannend beim FC Köln, glaube ich, in Zukunft, das, was ihr vorhabt und was ihr machen müsst wahrscheinlich, ob sie dann in zwei, wo geht in zwei, drei Jahren die Reise <lacht> hin? Sind sie noch wettbewerbsfähig? Also sprich in der Bundesliga vielleicht international anzugreifen? Oder geht die Reise vielleicht in die andere Richtung, weil sie eben nur noch mit dem Nachwuchs arbeiten und kein Geld mehr investieren können oder wollen, in den Kader Modest zu bezahlen oder Ötchan zu bezahlen? Das ist halt diese, diese Krux in dieser ganzen Geschichte beim
1: Fußball. Also ich, ich würde mal gerne ein Stück weit weg von diesen Ausschließlichkeiten. Mhm. Also auf der einen Seite ist vielleicht das idealistische, fußballromantische, aber ich, ich würde es nochmal so formulieren, das Spiel muss im Mittelpunkt stehen. Weil am Schluss treibt das Spiel alles. Und auf der anderen Seite ist es natürlich ein Geschäft. Aber beides kann schon Hand in Hand in die gleiche Richtung laufen und muss es ja auch ein Stück weit. Ich kann aber auch nicht in Richtung laufen, wo ich weiß, die werden mich nicht ans Ziel führen. Nehmen wir diesen Vergleich mit der Premier League. Die Premier League ist Lichtjahre weg sich an der Premier League zu orientieren, wird nicht zum Ziel führen. Zumindest wenn man nicht wirtschaftlich muss ich mich vielmehr fragen, wo kann der deutsche Fußball besser sein als die Premier League? Und es wird nicht äh, beim äh, schnöden Geld sein, weil da sind sie zu weit weg, da der Abstand zu so groß, egal wie wir wachsen. Und das heißt Aber nicht, dass wir nicht das Ziel haben müssen zu wachsen, das yeah. sollte jede Organisation haben. Aber können wir nicht Felder besetzen, wo wir es besser können? Aber es
4: geht sich doch im Endeffekt für jeden Verein und auch für den DFB jetzt, sage ich mal, um die Vermarktung. Wir reden immer von dieser Anstoßzeit. Ich gehe jetzt mal zum DFB. 21 Uhr, das ist nicht gut für den Fußball. Wir wollen die Kinder am Fernseher haben, die das Spiel beobachten oder im Stadion um 21 Uhr ist das schwierig. Jeder regt sich darüber auf. Aber du wirst es nicht mehr ändern können. Weil genau da die Vermarktung anfängt. Doch, Nein, doch. Du wirst du kannst es ändern, spielen. wenn der
0: DFB wollte und ein bisschen okay. auf Lizenzgebühren verzichten. Aber das wären sie, dann ja nicht. sie auch das am Das werden sie Uhr. aber nicht. Ich würde es mir wünschen. Ich mir okay. wünschen. Aber, aber, aber ich glaube, das ist, das, das ist dieses Hand in Hand, was du ein also bisschen denkst. Ist das ist ja?
1: Hand in Hand. Es geht doch am Schluss um Haltung. Und warum soll man nicht mal was ändern können? Nur weil also ich mag zwei Sätze nicht. Grundsätze nicht. Ich mag nicht, es war schon immer so. Und ich mag nicht, das haben wir noch nie so gemacht. Ja. Weil ja, das ja. bringt
4: dich nicht nach vorne. Ja. Das, das habe ich noch nie so gemacht, kommt ja viel aus der Politik, ich weiß. Ähm, also ich würde es mir natürlich wünschen, dass der DFB da auch Veränderungen findet. Aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen, weil das Geld eine
8: leider Gottes zu große Rolle spielt. Also ich finde das mit der Haltung ist auch absolut richtig, ist auch eine Grundung, die ich auch befolge und trotz alledem wird das nur auf einen Kompromiss hinauslaufen können meines Erachtens. Äh, wenn ein FC sagt, ich kann und will nicht mit der Premier League mithalten, ich gucke jetzt durch die Clubbrille. Ja. Ja, aber Dortmund und Bayern müssen das, ja? sie wollen das. Und wir wollen aber auch nicht als Bundesliga-Fans, dass wir sie am Ende doch in irgendeine Superliga treiben. Von daher musst du gucken, wenn alleine die Premier League in diesem Winter 830 Millionen investiert, weil sie es kann, und die Bundesliga 69 oder 70 Millionen, dann zeigt das ja einfach mal mit zwei Zahlen. Natürlich, die kassieren 4 Milliarden und, und, und noch mehr für Rechte. Ähm, aber es muss doch eine Kompromisslösung geben, ja. auch mit Haltung d muss es eine Kompromisslösung ja, geben. Aber da sind wir noch voll dabei. Naja, nur find, wie du sieht du die hast, aus? Du
1: hast gerade ein super Wort gesagt, Clubbrille. Aber wenn man diese großen Themen diskutiert, dann muss jeder einfach mal seine Brille mal kurz genau, abnehmen. abnehmen und das große Ganze mhm. sehen. Aber Weil wenn ich immer nur meine Interessen sehe, dann werde ich nicht auf einen Kompromiss einzahlen. Ja, aber läuft
8: das hinterher auf eine Machtabstimmung raus? Ich meine, es gab es ja schon mal 21, da ist es gescheitert. Äh, mhm. Oder setzt man sich wirklich zwei, dreimal vernünftig miteinander also hin? Also jetzt reden wir mhm.
1: über einen Investoreneinstieg.
8: Ja, ja, klar, ja. natürlich.
1: Aber da würde ich jetzt auch mal ein paar ganz generelle Sachen sagen wollen, weil das, das rückt mir auch so ein bisschen in die falsche Richtung, dass da schon eine riesen Kontroverse ist in der Liga. Es ist doch elementar, und das ist der Auftrag dieses DFL-Präsidiums, das sind von, die von uns gewählten Vertreter, dass die Optionen aufzeigen, wie kann sich die Liga weiterentwickeln. Weil sie steht normal im Wettbewerb. Und immer wenn du im Wettbewerb bist, musst du halt auch mal gucken, was passiert links und rechts von ja. dir und kannst sich sagen, wir haben hier eine Insel, De deutscher Fußball, und außerhalb der Insel gibt es nichts. Das ist ein falscher Ansatz. Also macht das Präsidium grundsätzlich etwas sehr Richtiges. Es probiert, Optionen aufzuzeigen. Jetzt ist es... Im nächsten Schritt, und das passierte ja jetzt, genauso wichtig, die Clubs mitzunehmen bei den Optionen und zu sagen, hey, über die und die Stoßrichtung haben wir uns Gedanken gemacht. Und ich hatte zuletzt mal äh, kritisch gesagt, dass mir das fehlt, das passiert jetzt aber. Und das ist sehr, sehr gut. Und das muss man dann genauso gut auch lobend hervorheben. Und dann wird es darum gehen, wenn alle Clubs im Thema sind und die unterschiedlichen Optionen kennen, wie sich die Liga entwickeln könnte, gemeinsam zu diskutieren, was ist nicht der kleinstmögliche Nenner, sondern was der größtmögliche Nenner, von dem am Schluss am besten alle profitieren und wurde deshalb der deutsche Fußball in Gänze profitiert und da nicht nur die ersten beiden liegen, sondern wir haben schon auch noch ein System unten dran. Und das sollten man auch nicht vergessen. Also das ist natürlich was, was uns wahnsinnig beschäftigen wird, auch in der nächsten Zeit, ob dieser Investoreneinstieg
0: kommt, wie dann das Geld verteilt wird und so weiter. Aber da ist ein Prozess im Gang, an dem Christian Keller jetzt eben im Aufsichtsgremium der DFL auch beteiligt ist. Wir machen noch mal eine kurze Unterbrechung und dann sind wir gleich zurück hier im stahlwerk Doppelpass gucken nach oben an die Tabelle. Bayern punktgleich mit dem BVB an der Tabellenspitze. Die Bayern haben so ein gutes Torverhältnis, dass sie klar vorne sind. Über die beiden Mannschaften sprechen wir gleich. Bis dahin. Herzlich willkommen zurück im Airport Hilton. Der Stahlberg-Doppelpass geht in die nächste Runde. Und ich habe es Ihnen gesagt, wir schauen an die Tabellenspitze. Da steht wieder der FC Bayern nach dem Sieg gegen Stuttgart. Aber natürlich fragen sich alle, wie gut ist die Mannschaft drauf? Ist man gerüstet für die Champions League gegen Paris?
10: Wenn eine wackelige Generalprobe ein Fingerzeig für eine großartige Premiere ist, dann war der mühsame Arbeitssieg in Stuttgart die perfekte Einstimmung für das Rückspiel gegen Paris. Der FC Bayern springt genau so hoch, wie er muss. Am Ende glaube ich schon ein, ein hochverdienter Sieg, der aber klarer hätte ausfallen können. Wir
3: hatten schon noch äh, genügend Situationen, glaube ich, ein klares Ergebnis zu erzielen, um dann einfach auch ähm, ja,
10: ein, zwei Gänge zurückzuschalten, um die Kräfte auch zu schonen. Manche Dinge laufen tatsächlich nach Plan. Die neue Stammoffensive demonstriert schnell und direkt, wie es am Mittwoch gegen PSG laufen soll. Musiala leitet ein, Müller legt vor, schubo verwandelt. Denn Sané und Gnabry sind zurzeit nicht erste Wahl. Möglicherweise zu viel Action außerhalb des Platzes. Und als die vermeintlichen Stars auf den Platz kommen, ist die Effizienz im bayern strom dahin. Mehr ja, nervt eigentlich die Phase nach dem 2-0, ähm, was im Übrigen, glaube ich, hervorragend rausgespielt war. Ähm, und danach müssen wir einfach ähm, ja, viel abgeklärter spielen und ähm, auch nichts mehr anbrennen lassen. Und den Gegner, natürlich, der, glaube ich, selber gar nicht mehr daran geglaubt hat, auch nochmal zurückzuholen. Die Ordnung kommt gegen einen Abstiegskandidaten sogar noch gefährlich ins Wanken. Der VfB ist nicht Paris, deckt aber trotzdem heftige Defensivschwächen beim Rekordmeister auf. Da fragen wir... Wie gefestigt sind die Bayern für Paris? Was würdest du
0: sagen, Robert, dein ehemaliger Chef, du warst Assistent von Julia
9: Nagelsmann in Leipzig, wie gefestigt ist seine Mannschaft momentan? Ich glaube, das wird sich genau jetzt in den Spielen zeigen. Ich glaube, dass Stuttgart war ein klarer Sieg. Ich habe es nicht so negativ gesehen, wie es jetzt im Nachhinein ist. Ich habe das Spiel gestern komplett gesehen. Ich fand das sehr souverän, bis in die letzten Minuten halt zwar hinein, aber ähm, auch.. Vor dem Hinblick des Spiels ähm, jetzt gegen Paris äh, wurden natürlich dann auch schon viele Spiele ausgewechselt, dann ging die Ordnung ein bisschen verloren. Ich glaube, jetzt wird es sich dann zeigen in den Spielen und gerade jetzt gegen Paris, wie gefestigt die Mannschaft wirklich ist. Die Abläufe, die sehen jetzt schon besser aus als, als noch in, vor ein paar Wochen. Ähm, aber natürlich ist der Gradmesser jetzt noch nicht der VfB Stuttgart gewesen bei allem Respekt. Ähm, die haben das gut gemacht gestern, VfB ähm, aber da wird man das jetzt, jetzt sehen. Ich, ich habe das Gefühl, dass gerade vorne die Spieler sich jetzt mittlerweile besser gefunden haben, dass Coman seine Rolle jetzt gut gefunden hat, wo er dann rechts immer pendelt zwischen einer offensiven und mal auch einer etwas breiteren Rolle mit Ball, dass er die Rolle sehr gut gefunden hat. Davis ist super in Form mittlerweile, das heißt, diese beiden Positionen da außen, die passen ganz gut. Ähm, und gerade auch dann die Abstimmung zwischen Musiala und Müller sieht im Moment gut aus. Und äh, hoffe ich natürlich dann für Paris, dass das weiter so wird. Erwartest du auch, Stefan, dass
0: das mehr oder weniger die Mannschaft wird äh, für das Spiel gegen Paris, die jetzt gegen Stuttgart begonnen hat, also Sané und Gnabry, erstmal weiter von der Bank kommen? Gehe ich von aus. Ja, Comor hätte es verdient. Müller, glaube ich, haben
4: wir alle gesehen, dass das ein Fehler ist, wenn du ihn nicht stellst. Äh, nicht nur als Spieler, als Persönlichkeit und als Coach auf dem Platz. Wird mit Sicherheit auch spielen, also von daher gehe ich äh, davon aus, dass sie genauso auflaufen. Aber man muss auch wissen, dass das Spiel am Mittwoch nach wie vor ein 50-50-Spiel ist. Obwohl Bayern in Paris gewonnen hat, ist das ein 50-50-Spiel. Und deswegen sollten wir gar nicht so sehr über das Spiel gestern Abend reden. Das haben sie gewonnen. Sie hätten es sich einfacher machen können, logischerweise. Aber der Fokus liegt jetzt voll auf dieses großartige Spiel am Mittwoch. Wir freuen uns alle drauf. Ähm, und dann wird es sich zeigen ja. ist das Aber, so ein ja, ich, schön, ja, Stefan, ich finde
7: ich finde wir müssen schon noch mal auf gestern schauen weil ähm, ja, ich, ich rede ja als spieler
4: also als spieler <lacht> würde ich jetzt nicht über gestern noch reden weil du hast es gewonnen du hast es
7: gewonnen, hast es
4: gewonnen. <lacht> und jetzt musst du den fokus auf, doch mal. Ja. also nagelsmann meine, wird auch heute nicht mehr in die analyse gehen vom spiel von gestern ist das doch me klar. das
7: meinte ich auch nicht sondern einfach nur sane und nabri hatten ja. gestern die Möglichkeit, noch mal richtig für sich zu trommeln, ja, reinzukommen und Feuer abzubrennen. Ja? Und das haben sie nicht gemacht. ja, haben sie nicht dafür, ja Und das meine ich, aber darüber ja. kann man schon noch mal sprechen, weil das ist ja jetzt die Option, die Julian hätte, theoretisch gegen Paris zu sagen, Boah, ey, also Leroy, der hat mich jetzt so überzeugt in den aber, letzten ich drei ich Jahren meine, Minuten. das wirst du das ja dann ja in der
0: Entscheidung der Aufstellung am Mittwoch sehen. Ist natürlich trotzdem auch eine Möglichkeit du, und auch nicht schlecht, wenn, wenn du solche Leute bringen kannst. Er hat ja dann Mané auch ja, noch absolut. gebracht, also die drei dann noch nochmal reinzuwerfen, das ist schon auch äh, eine Alternative oder sind Alternativen, ja. die sich viele Trainer wünschen würden. Aber wenn wir gerade mal bei Sané und Gnabri bleiben, Jana, du hast da noch ein paar Infos dazu, ne?
5: Wir können sie im Moment so etwas als die Sorgenkinder beim FC Bayern bezeichnen, denn ähm, sie haben eine kleine Leistungsstelle. Beide haben ihren Stammplatz verloren, stehen seltenst nur noch in der Startelf und das sah bis zur Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr noch ganz anders aus. Wir Schauen einmal ganz kurz auf die Daten von Leroy Sané. Da waren es noch bis zur WM zehn Tore und sechs Vorlagen. 2023 sind es nur noch zwei Tore. Und bei Serge Gnabry sind es ebenso zehn Tore bis zur WM, sogar elf Vorlagen. 2023 hat er nur einmal getroffen. Das war sogar auch nur vom Punkt und ebenso nur eine Vorlage. Also wirklich bei beiden ein Leistungseinbruch. Entsprechend auch ähm, sorgenvolle Stimmen auf Twitter. Gnabri und Sané hatten das Potenzial so gut wie Robbery zu sein oder vielleicht sogar besser, aber leider glaube ich, wird das nichts. Britta hat es auch gerade schon angesprochen, gestern auch wieder eingewechselt. Sie haben die Chance eigentlich mal richtig für Furore zu sorgen, aber kriegen es im Moment einfach nicht auf den Platz. Was ist da los?
11: Ä also man muss, man muss ja trotzdem unter dem Strich sagen, ist es ja Jammern auf ganz, ganz hohem Niveau. Also ich glaube, Christian Klar. Keller hätte solche Sorgenkinder, glaube ich, gerne in seinem Kader. Also von daher, man muss immer sagen, und die jetzt auch schon so abzuschreiben, finde ich auch sehr, sehr früh, weil es gibt diese Dellen nun mal. Und Aber Sie haben schon, also sagen wir mal,
0: es ist, ist keine, keine richtige Konstanz äh, drin und das ist ja das, was, was man sich schon wünscht von Spielern, die jetzt auch nicht mehr ganz jung sind. Wie geht Julian mit, mit den beiden
9: jetzt um, deiner Meinung nach, deiner Erfahrung nach? Ja, Julian, wie jeder Trainer oder wie, wie hoffentlich jeder Trainer wird natürlich in ganz klar die Defizite aufzeigen, aber das wird jetzt nicht mehr so großartig passieren zwischen jetzt und Mittwoch. Aber jetzt geht es einfach darum, die Mannschaft zu finden und die hat er wahrscheinlich Großzeit schon gefunden, da geht es um vielleicht ein, zwei Positionen, die Mittwoch äh, auf Mittwoch vorzubereiten. Jeder Fokus liegt jetzt diesen Spielern, die dort starten werden, plus den zwei, drei Alternativen, die er im Kopf hat. Und dann geht es darum, wahrscheinlich nach dem Spiel, weil dann wird wieder eine Rotation stattfinden zum nächsten Spiel, nach dem mhm. Champions-League-Spiel, zur nächsten Woche, dann sich genau mit diesen Spielern zu beschäftigen, die vielleicht gerade nicht so performen, sie stark zu machen, ihnen aber auch ganz klar zu sagen, dass es ihre Chance ist, was man von ihnen fordert als Trainer jetzt, und sie dann im nächsten Spiel wahrscheinlich wieder zu bringen. So kann ich es mir vorstellen. Jetzt liegt der Fokus auf den Spielern, auf Musiala, auf Müller, Was, wie kann ich nochmal die 2 mhm. Prozentpunkte rauskitzeln im Vergleich zum Hinspiel, damit Stefan ja. gesagt hat, das 50-50 Spiel -50, in meine Richtung kippt und nur darauf liegt jetzt der Fokus. Und ich glaube auch, dass man ist jetzt gar nicht mehr so sehr über die beiden spricht, sondern jetzt aktuell spricht man bei Bayern München über die anderen. Ja, okay. Und das bist ist du von
0: den beiden in einer Art nein. und Weise enttäuscht oder sagst du, das verstehe ich? Bin nicht enttäuscht, als nein, das Spieler. müssen sie ja das
9: selber
4: verantworten. Und die müssen ja, also wir reden über eine halbe Stunde, wie sie gestern performt haben in dem Spiel. Ja. Es ist ja auch eine Trainingswoche. Ja. Also das beobachtet ein Trainer ja auch und, und, und äh, leitet da gewisse Dinge von ab. Aber es ist denn auch eine Charakterfrage, ja? eine Charakterfrage, indem ich sage, ein Müller in Paris, wo sitzt er? Auf der Bank. Auf der Bank.
0: Wird dann ausgewechselt. Aber reagiert,
4: durch. wenn du ihn brauchst, ohne Murren, ohne Knurren, er ist da, ein absoluter Vollprofi. Du kannst dich 100% auf ihn verlassen. Du wirst vom Platz genommen in Gladbach bis Kapitän nach ein paar Minuten. Was passiert? Gar nichts. Er ist ein absoluter Vollprofi. Und das wünsche ich mir, mhm. dass Gnabri und Sané sich da mal eine Scheibe von abschneiden, dass da mal Reaktion drauf schauen und in Zukunft das besser machen. Und so eine Einstellung und so einen Charakter auch jeden Tag an den Tag legen.
0: Weil dann kommt der Trainer irgendwann gar nicht mehr um dich, um dich, um dich drumherum, dich zu stellen. Michael, gleich, aber ein, eine Szene wollen wir uns nochmal anschauen, das zweite Tor der Bayern. Da siehst du ja, was Thomas Müller eben für Fähigkeiten hat, weil diesen Ball dann so weiterzuleiten, also klar, die Bewegung gleich von, von Musiala ist, ist wahrscheinlich aber, das Entscheidende. Ja, aber am Anfang hat er ja schon
4: gesagt, wie sie das Spiel eröffnen Hier. sollen. Dann geht er in die Spitze hat ja natürlich das Auge, hat ja was weiß ich, wie viele Assists. Aber das Spiel fängt doch vorne schon an an der Mittellinie. Wo er sagt, wir eröffnen auf dieser Seite. Der Ball wird dort rausgespielt, genau so. Und deswegen fällt dieses Tor. Herausragend rausgespielt. Musiala war der entscheidende Move,
8: dass er in diese Schnittstelle geht, den Pass spielt kannst nicht verteidigen. Michael, jetzt du. So. Ja, ich mache es wirklich sehr gerne. Ich gebe Stefan äh, an einer Stelle zu 100% recht. Das ist natürlich ah. wieder eine Mentalitätsgeschichte und da bleibe ich einfach mal beim Herrn Sané. Das ist auch nichts, was irgendwie in dieser Saison äh, einfach mal so stattfindet. Ich erinnere mich an 2018, Trainingslager Nationalmannschaft vor der WM, der verschläft einfach wiederholt. Trainingseinheiten, deswegen, Überraschung aller, hat Jogi Löwin dann damals nicht nominiert. Und das zieht sich so ein bisschen so durch seine Karriere, diese Berufsauffassung. Der hat ein begnadetes Talent, genau wie Gnabry auch. Aber die sind eben kein Thomas Müller und Thomas Müller ist das plus Ultra, was, was Mentalität und Einstellung angeht. Und deswegen gibt es für mich am Mittwoch gar keine Diskussion, wer da spielt, nämlich ganz sicher nicht Gnabry und Sané von Beginn, sondern Thomas Müller und andere. Und ich bin auch überzeugt, dass Bayern da weiterkommt, definitiv. Ähm aber wenn die anderen spielen würden, hätte ich da vielleicht am Anfang doch eher Bauchschmerzen. Wir sprechen gleich weiter nach 90 Sekunden. Die gehören
0: nämlich jetzt Anna Dollack und den Neobet-Quoten zum heutigen Spieltag. Und dann sind wir gleich wieder zurück im Stahlberg-Doppelpass. Jetzt erst kurz Anna. Und zurück beim Stahlberg-Doppelpass hier im Airport Hilton. Wir sind beim FC Bayern, wir sind beim BVB auch gleich. Natürlich ist der Blick immer dann schon voraus in die Champions-League-Woche. Das sind ja zwei tolle Duelle. Wenn wir jetzt... Paris uns nochmal anschauen. Mappé hat jetzt äh, mit 24 schon den All-Time-Tor-Rekord für PSG hingelegt. Er hat ja auch im Hinspiel in der Endphase ordentlich gewirbelt. Wie ist der zu stoppen? Jetzt hat rechts Stanisic mhm. begonnen. Das könnte ein Duell werden. Wie siehst du die Situation? Wie muss man sich auf so einen Superstar
9: einstellen? Wie muss der FC Bayern den versuchen aus dem Spiel zu nehmen? Wir haben es ja im Hinspiel gesehen, als er, als er reinkam, hat, hat sich das Spiel komplett geändert nochmal. Dann wurde es viel, viel besser. Paris war sehr passiv. Ich erwarte sie jetzt im Rückspiel nicht ganz so passiv. Ich glaube, dass das den Bayern auch etwas zugutekommen kann, dass sie selber mehr Räume bekommen dadurch. Aber natürlich musst du immer wieder aufpassen. Der Ausfall von Pavard wiegt natürlich dann etwas schwerer. Deshalb hat jetzt auch wahrscheinlich Stanisic gespielt, damit er schon sich einspielen kann. Man sieht ja immer wieder Bayern eröffnet in der Dreierkette. Erstens für die Spieleröffnung, zweitens aber auch, um dann in der Konterabsicherung und der Restverteidigung einen Spieler mehr zu haben. Sie müssen vermeiden, dass sie eins gegen eins spielen in der letzten Kette dann gegen die Spieler von Paris, je nachdem, wie sie vorne sich dann staffeln. Aber das muss unbedingt vermieden werden, dass du halt eins gegen eins spielst wichtig dann wird eins gegen 1 zu stoppen Genau. wichtig wird sein dass auf der Seite wo dann der Konter des Gegners läuft immer wieder auch ein Sechser mit davor kommt also im Idealfall dass Kimmich nah an der an der Kette ist dass er immer wieder auch dann zum Doppeln kommen kann weil du wirst aus dem Zentrum nicht immer mit durchschieben können weil die selber gebunden sind durch die Spieler die dann bei mhm. Paris da sind und das ist denke ich auch ein großer Fokus worauf es jetzt liegt Ballbesitz zu haben, dominant zu sein und trotzdem immer wieder Bälle dort zu verlieren, wo es dir nicht wehtut, also weit, weit vorn und nicht in den Zonen, wo dann Paris ins schnelle Umschalten kommen kann, weil dann haben sie natürlich unglaubliche Waffen und die würden ein oder wer auch immer das Spiel nicht alleine aufhalten können. Und deshalb brauchst du immer eine Möglichkeit zu doppeln. Das wird nicht immer Coman sein können, aber es, im Idealfall sind es dann Goretzka oder auch Kimmich, der dann nah an der Kette ist. Stefan, warum sprechen wir über Stanisic, weil der momentan spielt und nicht über Cancelo. Den, der ist geholt worden,
0: geliehen worden von Man City für die rechte Seite, hat ja auch erstmal gut funktioniert. Ist er ja defensiv nicht gut genug? Warum spielt der momentan also, keine so eine Rolle aus deiner
4: Sicht? Also seine Qualitäten liegen logischerweise im Spiel nach vorne. Ne? Ja. Also, Überragende Technik, aber er ist immer offensiv ausgerichtet, offensiv orientiert. Und wenn du mal eine Absicherung brauchst, ähm, dann stellst du halt einen Stuntsitz. So Und vielleicht, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass das Spiel Stuttgart schon mal so hindeutend darauf hin war zum Spiel am Mittwoch. So. Okay, dass du halt. ihm diese Möglichkeit gibst, sich dort einzuspielen, Na, ein gutes Gefühl gibst, das Vertrauen gibst. Und deswegen gehe ich von, davon aus, dass sie auch am Mittwoch so spielen werden. Obwohl also er gestern natürlich
11: auch Probleme hatte in der einen oder anderen Szene. Gerade mit Fürich und so, der da auch mit viel Tempo kam, mhm. sah nicht immer gut aus, muss man ehrlich sagen.
0: Also wird sehr, sehr interessant, die Champions League Woche. Haben Wir begleiten doppelt. die ja bei ja, Sport1 mit muss, dem muss Fan-Talk helfen. am ja. Dienstag und am Mittwoch, die Live-Analyse bei Sport1. Wir klären wahrscheinlich auf, wie so die Frage der Woche angekommen ist und was da für Ergebnisse zustande kamen.
5: Sehr gerne. Wer hat die schlechtesten Karten im Abstiegskampf, das war unsere Frage der Woche und wir haben ein ziemlich eindeutiges Ergebnis, denn für den VfL Bochum mhm. sieht es zumindest, was die Meinung der Fans angeht, überhaupt nicht gut aus. 49 Prozent, die besten Karten mhm. hat tatsächlich der VfB Stuttgart. Mhm. Ich bin davon überzeugt, dass Schalke und Bochum um Platz 18 kämpfen werden. Absteigen werden am Ende dann aber beide. Die TSG Hoffenheim kommt tatsächlich auch nicht wirklich gut weg. Das vor allem aufgrund der mangelnden Identifikation der Spieler zum Verein. Deswegen im Abstiegskampf, Stichwort Mentalität, die schlechtesten Karten. so viel also erstmal vom Stimmungsbild aus dem Netz, jetzt noch das Stimmungsbild am Dopafon.
10: Die schlechtesten Karten hat meiner Meinung nach Hoffenheim, weil sie nicht die Fanbase haben wie Vereine wie Hertha, Stuttgart, Schalke oder Bochum. Also ich denke, dass der VfB Stuttgart es nicht schafft, weil der VfB einfach nicht konstant ist
2: mich ganz klar nicht reichen wird es für Hoffenheim. Die sind brutal, ideenlos und zu schwach für die erste Bundesliga. Ich bin auf jeden Fall
6: der Meinung, dass Schalke 04 definitiv besser geworden ist in den letzten Spielen, aber dass das am Ende
0: wahrscheinlich nicht viel helfen wird. Ich denke, die werden wieder einbrechen und auch wieder absteigen. Der zweite Absteiger steht für mich auch fest. Das ist der VfL Bochum und der Relegationsplatz. Ja, wird dann entweder
8: Hertha BSC oder Hoffenheim sein.
0: Das Schöne ist, jeder hat eine Meinung. Aber am Ende kommt es vielleicht doch ganz anders. Und wenn wir nach unten schauen, in die zweite Liga, du als eben mal der Trainer ist jetzt FC Nürnberg, hast du das natürlich auch miterlebt, dass der HSV da jetzt gewonnen hat. Heidenheim hat gewonnen. Wie siehst du es eigentlich? Wer, wer, wer kommt denn
9: hoch? Also was ist, was, was meinst du? Ich glaube tatsächlich, dieses Jahr ist Heidenheim dran, dass sie noch einen von den beiden äh, dort oben holen. Die haben jetzt so lange gearbeitet. Ich bin gespannt, ob Darmstadt das jetzt hält nach der ersten Niederlage. Sie haben zwei, drei schlüsselspieler verloren durch verletzung ähm, in darmstadt hsv ist dran dieses jahr heidenheim ist dran und ich glaube dritter wird dann darmstadt ähm, so ist meine aktuelle prognose aus sicherer entfernung ja, schauen wir mal ob
0: es so <lacht> kommt was wir sicher wissen ist dass wir samstag äh, nächste woche heidenheim übertragen in düsseldorf als topspiel der zweiten bundesliga bei sport 1 ich würde sagen, ich bedanke mich mal sehr für die heute sehr muntere Runde. Dankeschön, Christian Keller, für den Besuch. Und meinst, ja, du, äh, meinst du eigentlich, dass beide deutschen Mannschaften weiterkommen jetzt? Ja, unbedingt, na. unbedingt.
8: Ich hoffe, auch ich auch. der BVB, ja. ja? Ja, natürlich.
0: Und dann wollen wir noch wissen, haben wir denn Geld eingesammelt? Wir haben ja hier ordentlich reingeworfen, aber hat unser Publikum auch mitgeholfen?
5: Jetzt hättest du fast 200 Euro unterschlagen, das wollen wir natürlich nicht. Deswegen sagen wir noch Danke an Michael und Christiane Reil aus Hamm am Rhein, Heike und Hartwig Elzermann der Spielvereinigung pondorf ober und das S-Team Offingen und ein äh, findiger Zuschauer hat geschrieben, knapp daneben ist auch vorbei, aber ohne Folgen am Phrasenschwein, der Videoassistent hat sich gemeldet und sieht da eine Fehlentscheidung. Schöne Sendung noch, der geht auf mich. deswegen zahle ich auch nochmal 3 Euro ein.
0: Okay, Danke. also nochmal vielen, vielen Dank Christian Keller für den Besuch, Danke euch allen, es hat sehr viel Spaß gemacht, nächsten Sonntag sind wir wieder hier, freuen uns sehr auf Max Eberl, der zu Gast sein wird, der Bundesliga zurück und endlich auch wieder zurück im Doppelpass, also bis dahin, jetzt noch einen schönen Sonntag und nicht vergessen, morgen Abend 20.15 Uhr, Formel 1 Magazin bei Sport1, bis
1: dahin, tschüss und auf Wiedersehen.